0: نعاس للكاتب هاروكي موراكامي بصوت حسام عقل واحد ها قد انقضت سبع عشرة ليلة ولم أنم بعد انتبهوا لست أتحدث هنا عن الأرق فأنا أحمل فكرة عنه إذ تعرضت لشيء يشبهه حين كنت في الجامعة أقول شيء يشبهه لأنني غير متيقنة تماماً من أن الأعراض التي عرفت تتطابق مع ما نطلق عليه جميعاً الأرق لو أنني ذهبت إلى المستشفى لكنت علمت دون شك إن كان أرقاً أم لا ولكن ذلك بدا لي حينها أمراً لا جدوى منه رغم أنني لم أكن أملك أي سبب يؤيد اعتقادي ذاك فقد كان مجرد حدس لا غير تصوروا أني لم أفكر أبدا في زيارة طبيب ولا أنا تحدثت إلى عائلتي أو أصدقائي ولو فعلت لكانوا طالبوني في كل الأحوال بالذهاب إلى المستشفى استمر أرقي هذا أو ما يشبه الأرق شهرا من الزمان شهرا كاملا لم أنعم خلاله بليلة واحدة من النوم العادي فقد كان يكفي أن أضع نفسي في الفراش مستجدية النوم كي تغمرني حاله من التيقظ التام وكانها رد فعل مبرمج على مجرد الرغبه فيه وكلما زاد اصراري على النوم الا وتراجعت قدرتي على ذلك فاشعر على العكس بانني متيقظه اكثر فاكثر جربت الطرق الممكنه كلها ولكن دون جدوى فلا المنومات نفعت ولا الكحول عند الفجر أحسست أخيرا بالخدر يشتاحني ولكنه لم يكن نوما حقيقيا فما إن أوشكت أطراف أصابعي على ملامسة حافة النوم حتى وجدتني في يقظة تامة كنت قد بدأت أشعر بالنعاس فعلا ولكني سرعان ما أحسست بوعي المتيقظ تماما وكأنه يراقبني من الغرفة المجاورة التي لا يفصلني عنها سوى جدار رقيق كان جسمي يطفو في التباس مع إشراقة الفجر الأولى، وإلى جانبه قيد أنملة كنت أشعر بأنفاس وعي ونظرته الملحة، نعم، كان جسمي يستجد النوم، فيما ذهني يتشبث بيقظته، كنت أقضي اليوم بأكمله شبه نائمة، وكان وعي مشوشا يغمره الضباب، حتى أنني لم أعد أستطيع تقدير المسافة التي تفصلني عما يحيط بي من أشياء، ولا تحديد أحجامها وتركيبتها إذ كان الخدر يشتاحني كل مرة بالانتظام الزمني ذاته لموجة في بحر فإذا بي أخف دون أن أنتبه سواء كنت على مقعد المترو أو على طاولة العمل أو حتى وسط الدرس وأثناء تناول العشاء كنت أشعر بوعي وكأنه يبتعد عن جسمي ليشرع العالم في التأرجح بلا ضجيج كل ما حولي كان ينهار. لم اكن ابه للصوت الذي يخلفه قلمي او فرشاتي او حقيبه يدي اذا ما سقطت دون اراده مني كنت اود لو انام عميقا ولكن ذلك بقى مجرد امنيه فظل تيقظي حاضرا باستمرار وظللت ارزح تحت ظله الجليدي والغريب ان هذا الظل كان ظلي انا فكرت وسط خمولي انا داخل ظلي امشي نائمه اتكلم نائمه واحد ممن حولي لم يلحظ الحالة المتطرفة التي وجدتني فيها. لقد فقدت ستة كيلوغرامات في شهر واحد ولكن لا افراد عائلتي ولا اصدقائي انتبهوا الى ذلك، رغم اني كنت اعيش بينهم نائمة. نعم، كنت انام واقفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فقد جسمي قدرته على الاحساس. وكأنه جثة غريق، وصار كل شيء غائما ملتبسا، بما في ذلك وجودي ذاته، فتفاصيل حياتي لم تعد بالنسبة إلي أكثر واقعية من أي خيالات أخرى، بل لقد خيل لي أنه يكفي أن تهب ريحا قوية ليقذف جسمي إلى آخر العالم، إلى الطرف الآخر من الأرض، في ذلك المكان المجهول تماما حيث سيظل منفصلا عن وعي إلى الأبد لذا وددت لو أتشبث بأي شيء لأحول دون وقوع ذلك أمعنت النظر في كل ما حولي فلم أرى ولو غصنا ضئيلا لأتشبث به يجيء الليل فأستفيق تماما حتى وإن كانت قواي قد أفرغت لتويها، أي قبل استفاقتي تلك بلحظات وكأن قوة جبارة كانت تتدخل لتبقيني على هذا الحال من السهر قوة هائلة إلى درجة أنني لم أستطع فعل أي شيء لمجابهتها سوى أن أظل متيقظة إلى الصباح فأقبع في ظلمات الليل مشوشة التفكير مصغية إلى عقارب المنبه وهي تلتهم الساعات التهاما وفي جمود تام أتابع النظر إلى الظلمة وهي تتسع ثم إلى الفجر وهو يبزغ وفي أحد الأيام انتهى هذا كله من دون أي علامة مسبقة أو أي سبب خارجي لقد توقفت هذه الحالة فجأة ذات صباح وأنا جالسة إلى طاولة الفطور حيث شعرت بالنوم يشتاحني كالإغماء فنهضت دون أن أتفوه بكلمة واحدة أذكر أن شيئا ما سقط عن الطاولة وأن شخصا ما خاطبني لكنني لم أكن لأدرك ما يجري. بلغت غرفتي متمايلة، اندسست تحت الغطاء دون أن أفكر لحظة في تغيير ملابسي، وغرقت مباشرة في النوم. استغرق نومي 27 ساعة بتمامها، حتى أن أمي انتابها القلق، فترددت علي مرات عديدة لتحركني أو لتطبطب على خدي برقة، ولكنني لم أكن أستيقظ. نمت طوال 27 ساعة مثل حجر ثقيل، وحين أفقت أخيرا، عدت إلى حالة الطبيعية، أو لنقل ما يشبه حالتي الطبيعية. لم تكن لدي فكرة عن سبب ظهور مثل هذا الأرق فجأة، ولا عن كيفية تلاشيه غير المتوقعة. كان الأمر أشبه بسحابة سوداء كبيرة دفعتها الرياح نحو سمائي فحجبتها، سحابة قاتمة ملأى بأشياء تخصني. مؤلمة ومشهولة من أين أتت تلك السحابة؟ وإلى أين ذهبت؟ لا أحد يملك جوابا، المهم أنها جاءت وغلفتني ثم رحلت. نقص النوم الذي أعانيه الآن لا علاقة له بكل هذا فهو مختلف تماما. وحتى أبسط الأمر قليلا، أقول أنني لا أستطيع النوم ولو لقيلولة واحدة قصيرة، وما عدا ذلك فإن حالتي طبيعية تماماً فعلى الرغم من انعدام أي إحساس لي بالنعاس فإن وعيي يبدو في حالة مثالية إن لم نقل أنه في حالة أفضل من المعهود كذلك لم تظهر علي أية أعراض بدنية خاصة إذ احتفظت بشهية مفتوحة ولم أشعر بأي تعب مستجد أي أنني من وجهة نظر الواقع اليومي لا أعاني من شيء غير اعتيادي أنا فقط لم أعد أنام لم يلحظ أحد ذلك لا زوجي ولا ابني ومن جهتي لم أصرح لهما بشيء فلو أخبرتهما بالأمر لكان طلب مني الذهاب إلى المستشفى وأنا أعلم أن ذلك لن يجدي نفعا ومثل ما هو الحال في حادثة الأرق السابقة كنت متأكدة أنني الوحيدة التي بإمكانها معالجة ذلك وهكذا فإنهما لم يعلما بشيء مما يحدث فيما واصلت حياتي في الظاهر على الأقل سيرها الهادئ المنتظم دون تغيير يذكر فما إن يغادر زوجي وابن المنزل كل صباح حتى آخذ السيارة وأذهب إلى التسوق بالمناسبة نسيت أن أخبركم أن زوجي طبيب أسنان وأنه يملك على مسافة عشر دقائق من هنا إذا ما استعملنا السيارة عيادة يتقاسمها مع صديق قديم له تعرف إليه أيام الجامعة وهو ما يسر لهما اعتماد مساعدة عمل واحدا لكليهما، وأتاح لكل منهما تمرير الزبائن للآخر حسب ما تقتضيه مجريات العمل وزحمة المواعيد. ولأنهما كانا من البارعين في هذا الاختصاص، فقد ازدهرت عيادتهما سريعا، هي التي لم يمض على فتحها أكثر من خمس سنوات، ولم تحظى بأي دعم خارجي، بل إن الأمور لفرط ما جرت بشكل رائع، باتت سببا في تراكم العمل على زوجي حتى انه في لحظات الصفاء كان يصارحني قائلا وددت لو احيا حياه اكثر هدوءا ولكني لا املك ان اتذمر نعم علينا الا نتذمر ما دام المبلغ الذي اقترضناه من البنك لفتح العياده قد فاق تقديراتنا الاوليه بكثير ويجب ان نعترف بان فتح عياده لائقه يتطلب أموالاً طائلة لاقتناء أفضل المعدات، فالمنافسة في هذا المجال شرسة جداً. أضف إلى ذلك أن المرضى ما كانوا ليتدافعوا على بابنا منذ اليوم الأول. كم من عيادة مماثلة شهدنا إفلاسها جراء قلة الزبائن؟ كنا حينها شابين فقيرين، وطفلنا ما يزال صغيراً بعد. لم يكن في مقدور أحدا الجزم إن كنا قادرين على إيجاد مكان لنا في هذا العالم القاسي أم لا ولكننا بعدما مضى خمس سنوات فعلناها لذا ليس من حقنا أن نتذمر وعلى كل حال لم يبقى لنا سوى ثلثي القرض لتسديده أحيانا كثيرا كنت أداعب زوجي قائلة أتساءل فعلا إن كان لوسامتك دور في كثرة الزبائن كانت تلك دعابة المفضلة والسر في ذلك أن زوجي لم يكن في واقع الأمر وسيماً بالمرة، بل يمكن القول إنه كان ذا وجه مضحك، حتى أنني ما زلت أتساءل إلى اليوم عن سبب اختياري لزوج بمثل هذا الوجه الغريب، والحال أن صديقي الحميم وقتها كان غايةً في الجاذبية، يصعب علي فعلاً إيجاد الألفاظ المناسبة لوصف وجه زوجي، فهو وإن لم يكن جميلاً، فإنه ليس من القبح بما يثير الإشمئزاز وبصراحة فإن الصفة الوحيدة التي تلائمة هي غريب أو ربما أيضا مراوغ وعلى أي حال ليس هذا كل شيء فلطالما شعرت بأن هناك في مكان ما عنصرا حاسما بإمكانه أن يفسر سر استعصاء وجه زوجي على التعريف إلى هذا الحد فكرت لو أني أقبض فقط على هذا العنصر فسوف أفهم حينها كل محددات الغرابة في هذا الوجه لكنني في النهاية لم أستطع أتذكر أنني حاولت مرة رسم وجه زوجي فلم أوفق ظل قلمي معلقا وظللت مثمره في مكاني غير قادرة على معرفة الشيء الذي يشبهه والد ابني دهشت لي عجزي حد الذهول كان قد مضى على عيشنا معا وقت طويل ومع ذلك وجدتني غير قادرة على تذكر تفاصيل ملامح الرجل الذي أقاسمه كل شيء طبعا لا تحتاجون إلى أن أؤكد لكم أني حين أراه أتعرف عليه فورا وأني أستطيع استحضار وجهه في ذهني ولكني كلما حاولت رسمه إلا وكنت مدركة تماما أن لا شيء سيأتي كان الأمر أشبه بمصادمة حائط غير مرئي لذلك لن أعيد المحاولة الآن وسأكتفي بالقول إنه يملك وجها غريبا وإنني كنت من وقت لآخر أنزعج لذلك ورغم كل هذا الذي ذكرت فإنه من الإنصاف الاعتراف بأن زوجي كان رجلا من أولئك الذين يستحوذون على الوجدان بسهولة وهو معطى في غاية الأهمية إذا ما نظرنا إلى طبيعة عمله رغم أني شبه متأكدة من أنه حتى لو اختار اختصاصا مهنيا آخر فإنه سينجح لا محاله فهو يملك قدرة عالية على بعث الهدوء والسكينة في نفوس أغلب محدثيه. وأنا شخصيا لم يسبق لي أن عرفت شخصا على شاكلته، بل إني لا أبالغ حين أقول إن أغلب صديقاتي معجبات به. أنا أيضا أكن له مودة حقيقية، ما في ذلك شك، وأغلب الظن أنني أحبه فعلا. ولكن من باب الصراحة يصعب علي الجزم بأنه كان يعجبني بشكل خاص، وعلى كل حال هو يملك مزية فريدة فهو يعرف كيف يضحك بتلقائية مثل ما يفعل الأطفال في حين أن الرجال الراشدين عموما لا يسعهم فعل ذلك ثم إنه ولعل ذلك أمرا طبيعيا نظرا إلى طبيعة مهنته يملك أسنانا جميلة جدا ليس خطأ إن كنت جميلا إلى هذا الحد هكذا كان يقول لي وهو يبتسم ردا على دعابتي لم يكن يغير إجابته بتاتا مع أنها كانت مسحة غبية لا تضحك غيرنا لكنها في النهاية طريقتنا في إدراك الواقع لقد فعلناها معا ونجحنا في حفظ بقائنا وسط عالم لا يرحم لذا يمكن اعتبار الأمر تقصا حميميا لا يخلو من أهمية في نظرنا في الثامنة والربع من كل صباح كان يركب سيارته البلو بيرد ويغادر موقف السيارات التابع للعمارة وابننا إلى جانبه ذلك أن المدرسة الابتدائية كانت تقع في النهج المقابل للعيادة أقول له انتبه لنفسك جيدا فيجيبني اطمئني لن تكون هناك مشاكل كنا نكرر الكلمات ذاتها باستمرار لكني لم أستطع الكف عن قول ذلك ولا هو استطاع الامتناع عن رده المعهود ليضع بعدها شريطا لموزارت أو هايدن في راديو كاسيت السيارة وينطلق وهو يدندن مع النغم كان وإبني يحركان يديهما ليودعاني قبل أن يذهب وكم كان مدهشا مدى التشابه في حركة يديهما وهما يحنيان رأسيهما إلى الزاوية نفسها ويديران كفيهما المتشابهين نحوي ويحركانهما حركات صغيرة من اليسار إلى اليمين وكأنهما بصدد الاستجابة إلى تعليمات مدرب رقص من جهتي كنت أستعمل سيارة هوندا سيفاك بعتني إياها إحدى صديقاتي منذ عامين بسعر زهيد، إذ كان مضاد الصدمات فيها مكسور قليلا وبعض مواضع هيكلها صديقة إضافة إلى أن طرازها قديم بعض الشيء ومن المؤكد أنها مائة 150 ألف كيلو متراً على أقل تقدير وفوق هذا كله كان محركها يطلق من وقت إلى آخر حوالي مرة أو مرتين في الشهر قرقعة تبعث على القلق فعلا وفي مثل تلك الحالة كنت عبثا أحاول تشغيلها فأظل أستجديها لعشر دقائق أو أكثر إلى أن ينتهي الأمر بأن تستجيب لي مصدرة صوتا تكشف من خلاله عن صحة محركها الجيدة فأسر لنفسي حسنا ليس بالإمكان فعل شيء إذا ذلك فكل الناس لهم الحق في مزاج عكرة مرة أو مرتين في الشهر ومن الجائز دائما ألا يعمل شيء ما مثل ما نريد فهكذا صنع العالم كان زوجي يكنيها بحمار كل أهل. لكن ذلك لم يكن يعني شيئا بالنسبه الي فهي سيارتي اولا واخيرا وهكذا اذا كنت اصعد في السيفك واذهب للتسوق من المركز التجاري ثم اعود فاقوم بالتنظيف وغسل الملابس قبل ان اختم اشغالي بالمطبخ كان الصباح يمثل لي الموعد الامثل للقيام بجل الاعمال حتى انني كنت كلما سنحت لي الفرصه اسارع بتهيئه ما يلزم للعشاء حيث تبقى فترة ما بعد الظهر كلها لي وحدي، كان زوجي يعود إلى البيت عند كل ظهر لتناول الغداء، فهو لم يكن يحبذ الأكل في الخارج، وكم من مرة علل ذلك قائلاً، كل الأمكنة مزدحمة، وإذا وجدنا مكاناً فسنأكل بمشقة وعلابة على ذلك، ستعلق بملابسنا رائحة التبغ الكريهة، وبالتالي وجد نفسه مضطراً للرواح والمجيء من أجل وجبة بيتية، حتى وإن كلفه ذلك وقتا إضافيا يقتطعه من ساعات العمل، علما وأني لم أكن أعد له أطباقا معقدة، بل كنت أكتفي بتسخين ما بقى من طعام الأمس في الميكروويف، إذا ما تيسر الأمر، أو بإعداد عجينة جريس في أفضل الحالات. باختصار لم يكن طعام الغداء ليمثل لي عبئا إضافيا، زد على ذلك أني كنت بدوري أفضل الغداء مع زوجي على الغداء وحيدا. في البداية عندما كانت العيادة تخطو خطواتها الأولى حظى زوجي بمساحات شاغرة في لائحة مواعيده المسائية انتهزناها لقضاء وقت ما بعد الغداء في الفراش كانت ممارسة الحب في مثل ذلك الوقت أمرا رائعا كل ما حولنا يستقر في هدوء وضوء المساء الرقيق ينسل إلى الغرفة أبيضا شفافا كنا أصغر بكثير مما نحن عليه الآن وكنا سعداء طبعا ما نزال سعداء بالعيش سويا ولا أرى شائبة لمشاكل تلوح في الأفق فأنا أحب زوجي وأثق به أو على الأقل هذا ما أعتقده وهو من جهته يبادلني المشاعر ذاتها على ما أظن بمرور الوقت تتغير الأشياء من تلقاء نفسها ولا نستطيع فعل شيء أمسياته الآن باتت ملأ بالمواعيد فصرت تراه بمجرد انتهائه من الغداء ومن حك أسنانه في الحمام يسارع لإمتطاء سيارته والعودة إلى العيادة حيث تنتظره الآلاف بل عشرات الآلاف من الأسنان المريضة وشيئا فشيئا قبلنا الوضع ليترسخ لدينا شعور عام بأنه ليس في وسعنا طلب الكثير إثر خروجه كنت أخذ منشفتي وثوب السباحة وأذهب بالسيارة للقيام بجولة في النادي الرياضي الخاص بحينا فأسبح لنصف ساعة باذلة جهدا حقيقيا في التمرن لا ولعا بالسباحة وإنما حرصا مني على عدم زيادة وزني فقد كنت مغرمة بقوامي وعلى العكس من ذلك لم أكن أحب وجهي أبدا صحيح أني لا أستهجنه تماما إلا أنه لا يروقني أما جسدي فنعم لطالما أحببت أتأمله في المرآة وهو عاري وكم كان يستهويني بحيويته المتوازنة ورقة محيطه الساحر فأشعر بأن في داخل هذا الجسم شيء ما ثمين يخصني شيء لا أعرف كنها ولكني أعرف مدى حرصي على حفظه من التلف أنا الآن في الثلاثين من عمري وأراهن أن أولئك الذين بلغوا سني سيفهمونني حتماً حسنا لنتفق أولا أن بلوغنا الثلاثين ليس نهاية العالم صحيح أن التقدم في السن أمر غير مفرح ولكن علينا الاعتراف أيضا أنه قد يسهل بعض الشيء أي أن المسألة في النهاية تخضع لفلسفة الحياة لدى كل فرد ليبقى الشيء المؤكد هو أن النساء حينما يبلغن الثلاثين ويكون محبات لأجسامهن طواقات للمحافظة على رشاقتهن عليهن بدل الكثير من الجهد لأجل ذلك أمي هي التي علمتني هذا كانت فيما مضى نحيفة وجميلة ولسوء الحظ. لم تعد كذلك، وأنا لا أريد أن أؤول إلى ما آلت إليه. إثر حصة السباحة أقضي بقية الوقت في أنشطة أخرى تختلف باختلاف الأيام، كأن أتجول في الشوارع متفرجة على الملابس المعروضة في المحلات، أو أن أعود إلى البيت فأتخذ مكاني على الأريكة متصفحة كتابا ما، أو أن أستمع إلى الراديو. كذلك قد يحدث أن يكون ما أفعله بكل بساطة هو أن أنام. بعد ذلك بقليل كان ابني يعود من المدرسة، فأغير له ملابسه وأعطيه لمجة. تعليق الراوي: لا تسألني ما هي اللمجة لأني لا أعرف. اسأل المترجم. ثم أدعه ينصرف للعب مع أصدقائه، فهو ما يزال بعد في الفصل الإبتدائي. أضف إلى ذلك أنه لا يتلقى دروس التدارك المسائية، وأنا من جهتي لم أكن أطالبه بأية أنشطة تعليمية خارج إطار المدرسة، لنتركه يلعب، يعلق زوجي كلما تطرقنا إلى هذا الموضوع، ثم لا يلبث ثم لا يلبث أن يضيف، لندعه يكبر بشكل طبيعي وهو يلهو، عند خروجه للعب كنت أقول له: انتبه لنفسك، مفهوم؟ فيجيبني على طريقة أبيه لن تكون هناك مشاكل. كان يواصل اللعب حتى السادسة موعد جلوسه إلى التلفاز يتفرج على الصور المتحركة وكنت أنا أثناء ذلك أعد طعام العشاء أما زوجي فقد كان يصل إلى البيت في حوالي الساعة السابعة حينما لا تكون مواعيد عمله جد متأخرة لم يكن له ما يعطله أثناء الرجوع أولا لكونه لا يشرب الخمر وثانيا لأنه محدود العلاقات الاجتماعية لذا فهو لم يكن يستهلك من الوقت ما بين إتمامه العمل وبلغه البيت أكثر مما تقتضيه المسافة الفاصلة بينهما أثناء الأكل كان كل واحد من ثلاثتنا يروي تفاصيل يومه للآخرين فيما يشبه العرف وفي هذا السياق كان ابني أكثرنا كلاما ولعل ذلك مرده حداثة سنة فبالنسبة إليه كان كل ما يجري في يومه حدثا يستحق الانتباه لانه يراه بعين الجده حيث تلتقي الحيويه بالغموض من جهتنا كنا ونحن نصغي الى ما يسرده من حكايات نشرح له اراءنا وافكارنا بخصوص هذه المساله او تلك ونظل كذلك حتى انتهائنا من الاكل عندها كان يتوجه الى غرفته ليتسلى برهه من الزمن على انفراد إما بمشاهدة البرامج التلفزية أو بمطالعة كتاب، وأحيانا كثيرة كان يتخلى عن وحدته ليمارس ألعابا اجتماعية مع أبيه. أما حين تكون لديه واجبات مدرسية لينجزها فإنه يلازم غرفته حتى موعد النوم لينهض في تمام الثامنة والنصف وينسل إلى فراشه، فألاعبه قليلا وأمسد على شعره قبل أن أطفئ النور وأغادر. متمنية له نوما هادئا. ما ان يخلد ابني للنوم حتى اجدني وزوجي وجها لوجه فنشرع في الحديث عن مرضاه وهو جالس على الاريكه وبالقرب منه جريده يشير اليها من وقت الى اخر معلقا على هذا المقال او ذاك من مقاله اليوم وجهاز التسجيل يصدح بموسيقى لهايدن او موزارت لا اعلم على وجه الدقه. صحيح اني لا اكره الموسيقى لكني لا أستطيع التمييز بين هايدن وموتزارت، فكلاهما له الوقع نفسه في أذني، ولرفع معنوياتي، كان زوجي يقول لي: ليس مهما معرفة الفرق، حين يكون الشيء جميلا فإن جماله يكفي. فأجيبه قائلة: كما هو الأمر بالنسبة إليك؟ نعم، كما هو الأمر بالنسبة إلي. يتمتم موافقاً وابتسامته العريضة، تفضح زهوة، تلك هي حياتي، أو لنقل بشكل أدق، هكذا كانت قبل أن أتوقف عن النوم، باختصار كان كل يوم تكراراً دقيقاً لليوم الذي سبقه، حتى أني أثناء تدويني لنوع من المذكرات الموجزة، تبين لي أني كل انقطعت عن الكتابة ليوم أو يومين، إلا واستعصى علي تذكر التاريخ المحدد لتوقيع الملاحظات السابقة كان باستطاعتي استبدال البارحة باليوم الذي سبقها من دون أي إشكال وأحيانا كنت أتساءل أي نوع من الحياة هذا؟ لم أكن أشعر بالفراغ لكني كنت أتعجب من عدم قدرتي على التمييز بين يوم أمس ويوم غد لا لشيء إلا لأنني كنت مأخوذة بإيقاع حياتي منغمسة فيها حتى النخاع ولأن الريحة كانت تفسخ آثار أقدامي حتى قبل أن أتمكن من رؤيتها في تلك اللحظات كنت أدلف إلى بيت الاستحمام لأتملى وجهي في المرآة فأظل مركزة بصري عليه قرابة ربع ساعة ورأسي فارغة تماما من أي فكرة أتأمله مثلما أتأمل أي شيء من العالم الخارجي حتى ليخيلوا لي أنه بصدد التدرج في الانفصال عني ليتحولوا فعلا إلى شيء شيء غريب عني يتواجد معي في الزمان والمكان ذاتهما هذا هو الواقع كنت أقول لنفسي وأثار أقدامنا التي نخلف من يأبه لها أنا بدوري أكافح للتعايش مع الواقع وهذا هو المهم يبقى انني لم اعد قادرة على النوم وان عجلي هذا جعلني اتوقف عن الكتابة 2 ما أذل اذكر بوضوح اول ليلة قضيتها دون نوم كنت وقتها قد عانيت من كابوس كابوس قاتم خلف في احساس عميق بالكآبة رغم انني نسيت محتواه اذكر انني افقت فجأة في اللحظة الاكثر خطرا وارعابا عند نقطة اللاعودة. إثر استفاقتي بقيت مذهولة لمدة لا بأس بها، عاجزة عن إتيان أي حركة. كانت يداي وقدماي شبه مشلولتين، وكنت أصغي إلى تنفسي يتردد صداه بشكل منفر وكأنني ممددة في قاع كهف من الكهوف. إنه كابوس. قلت لنفسي وأنا مستلقية على ظهري، منتظرة بفارغ الصبر أن يهدأ تنفسي. كان قلبي يعزق بعنف ورئتاي تنتفخان وتفرغان كمنفاخ كي يبلغ الدم القلب باسرع ما يمكن لاحظت مرور الوقت فتساءلت فجأة كم ترى الساعة الان اردت النظر في الساعة الموضوعة الى جانبي فلم اقوى على ادارة رأسي وفي تلك اللحظة بالذات بدا لي اني ارى ظلا اسودا عند قدمي ظلا بالكاد يرى في العتمه حبست أنفاسي وأنا أشعر بأن كل محتويات جسمي بما في ذلك قلبي ورئتاي توقفت عن العمل للحظة ركزت نظري على الظل وفي الحال لم يعد ضبابيا وكأنما كان في انتظار نظرتي كي يتشكل متخذا ملامحا بالغة في الدقة فإذا بي أمام جسم حقيقي انبعث من الظلمة بكل تفاصيله المميزة جسم نحيف لعجوز يرتدي ملابسا سوداء ملتصقة به وقف صامتا عند طرف سريري كان شعره رماديا وقصيرا وخده أجوفا كان يسدد لي نظرات ثاقبة من عينين واسعتين جدا إلى درجة أني تمكنت من تمييز شبكة العروق الحمراء داخلهما بوضوح أما وجهي فلم يكن يحمل تعبيرا البته ظل صامتا لا ينبس ببنتي شفع فبدأ لي أكثر فراغا من حفرة بلا قرار ليس هذا حلم حدست نفسي كنت مستيقظة حينها ولم تكن يقظتي غائمة بأي حال بل على العكس كنت يقظة كما لو أن أحدهم قرسني للتو وهمضى لم يكن ما أراه حلما بل كان واقعا حاولت أن أتحرك أن أوقظ زوجي أن أشعل الضوء أن، لكني وبرغم كل المجهودات التي بذلت لتجميع قواي، لم أستطع تحريك ولو إصبع واحد من أصابعي. بدأت أشعر بالخوف، رعشة مرعبة تصعدت من غياهب الذاكرة في صمت، ليجتاح الصقيع أعماقي حتى النخاع. أردت أن أصرخ فلم أجد صوتا، لساني تحجر في فمي، لم أستطع فعل شيء غير التطلع إلى العجوز الماثل أمامي. كان يحمل شيئا ما في يده شيء مستطيل يرسل ما يشبه البريق تمعنت فيه محاولة فهمه فإذا هو قنينة قديمة من الخزف الأبيض بعد برها رفع العجوز القنينة وبدأ يسكب الماء على قدمي لكني لم أشعر بملامسته لي كنت أرى الماء على قدمي وأسمع صوت سكابة من دون أن أحس بشيء استمر العجوز في صب الماء علي دون أن تنقص كميته في القنينة ولو قليلا تعجبت للأمر وانتهى بي التفكير إلى أن قدمي ستبدأان بالتعفن ومن ثم الذوبان بعد أن غرقت في هذا الكم الهائل من المياه عند بلوغي هذه الفكرة تحديدا بدأت أشعر بالصبر يفارقني أغلقت عيني وشرعت أصرخ بكل ما أوتيت من قوة فلم يخرج من فمي أي صوت انحبس الهواء تحت لساني لتتردد سرختي المكتومة في أعماق ذاتي حتى أنني أحسست بالصراخ الصامت وهو يجوب أنحاء جسمي كلها توقف قلبي عن الخفقان وانتشر البياض داخل رأسي كما لو أن هذه الصرخة التي تسللت إلى أعمق أعماقي قتلت شيئا ما بداخلي وبسرعة البريق أحرق اهتزازها الأجوف كل عناصر حياتي السابقة، حتى جذورها. عندما أعدت فتح عيني، لم يكن العجوز هناك، لا هو ولا قنينته. نظرت إلى ساقي فلم أجد أثراً لكل تلك المياه. الأغطية بدورها كانت جافة، فيما جسمي بأكمله غارق في العرق. كانت كمية العرق مذهلة، فلم أستطع التصديق أن جسماً كجسمي يمكن أن يتسع لكميات عرق كهذا، لكن ورغم كل شيء كان العرق عرقي. طويت أصابعي واحدا تلو الآخر، ثم ثنيت ذراعي وهززت ساقي. بعد ذلك بدأت بتحريك كاحلي ومن ثم ركبتي. فإذا بي قادرة على تحريك أجزاء جسمي جميعا، ولو أن ذلك لم يكن بالبساطة المعهودة ذاتها. تثبت مرارا من أن جسمي كله عاد للعمل من جديد. ثم نهضت بتمهل مجيلة بصري في أرجاء الغرفة التي أضيئت بنور ضعيف قادم من مصباح الشارع حركت عيني في كل اتجاه دون جدوى لم يكن هناك من أثر للعجوز ألقيت نظرة خاطفة على المنبه القريب من سريري فوجدته يشير إلى منتصف الليل والنصف فإذا احتسبنا أني نمت بعد الساعة الحادية عشر بقليل أكون بالكاد حصلت ساعة ونصفها من النوم في السرير المجاور كان زوجي غارقا في نومه حتى ليُخيل لمن يرى أنه مغمى عليه وعبثا حاولت أن أسمع له نفسا أو بادرة ما فمثله إذا نام لا شيء يمكن أن يوقظه تركت الفراش وتوجهت إلى بيت الاستحمام حيث نزعت قميص النوم المبلل بالعرق ورميته في آلة الغسيل. ثم استحممت سريعا بعد ذلك انتقيت قميص نوم نظيفا من درج الصوان ولبسته لأذهب لاحقا إلى الصالون أشعل الضوء أجلس على الأريكة وأصب لنفسي كأسا من الكحول في العادة لم أكن أشرب أبدا رغم أني لا أعاني من علة جسمانية تمنعني مثل ما هو شأن زوجي والحال أنني في السابق كنت أشرب كميات لا بأس بها كل ما هنالك أني ومنذ زواجي قررت أن أضع حداً لذلك، فلم أعد أشرب إلا نادراً وفي حالة خاصة، كأن يجافيني النوم فجأة فأستنجد بكأس من الكونياك اليتيم أحتسيه دون زيادة، وها أنا ذا الليلة أشرب مجدداً علني أهدأ من توتر أعصابي بعد كل الذي حصل، كانت هناك زجاجة ريمي مارتن منتصبة أمامي في الرف. هي كل ما يوجد في البيت من خمرة أجنبية أذكر جيدا أننا تلقيناها هدية من شخص ما ولكنني نسيت ممن على وجه الدقة فقد مضى عليها زمن وهي قابعة في مكانها حتى أنها بدت مغبرة بعض الشيء بطبيعة الحال لم يكن في البيت كؤوس خاصة بشرب الكونياك لذا فقد صببتها في كأس عادية ورحت أشربها ببطء متلذذة بكل جرعة شيئا فشيئا بدأ خوفي يتقلص فيما تواصل ارتعاش جسمي. شيئا فشيئا بدأ خوفي يتقلص فيما تواصل ارتعاش جسمي. ربما كنت مسحوره. كتجربه شخصيه لم يمر بي شيء من هذا القبيل، ولكني سمعت بأشياء مماثله من صديقه لي ايام الجامعه. كانت قد عاشت التجربه ذاتها. اذكر انها قالت لي وقتها: انما نراه يكون من الوضوح بما يكفي لنفي احتمال انه حلم ثم اردفت موضحه وانا حتى الان متاكده انه ليس حلما ما حدث معي ايضا لا يبدو لي مجرد حلم ولكنه كان كذلك حلم يشبه الواقع الى حد بعيد كما سبق وقلت اذا تراجع خوفي الى ان غادرني تماما ولكني بالرغم من ذلك واصلت الارتعاش بشكل واضح للعيان تدافعت الموجات العصبيه على سطح جلدي وكانها هزات ارتداديه لزلزال قوي كل هذا جراء تلك الصرخه قلت في نفسي تلك الصرخه التي احتبست في داخلي فجعلتني ارتجف حتى الان اغمضت عيني ودفعت بجرعه اخرى من الكونياك الى حلقي احسست بالسائل الدافئ وهو يعبر من بلعومي إلى معدتي كان الإحساس جليا فجأة داهمني قلق مبهم على ابني وما إن فكرت فيه حتى طفق قلبي ينبض بشدة نهضت وركضت إلى غرفته فإذا به نائم بعمق واضعا إحدى يديه عند الركن من شفتيه وفاردا الأخرى إلى جانبه بدا لي نومه هادئا ومستقرا كنوم أبيه انحنيت على فراشه فرتبته له وداعبته قليلا ما الذي شوش نومي الى هذا الحد كنت اشهل الاجابه ولكني في المقابل كنت اعلم ان ذلك لم يضايق احدا سواي فلا ولدي ولا زوج انتبه لشيء مما جرى قفلت بابه راجعه الى الصالون اين ظللت ادور حول نفسي برهه بعد ان فقدت كل احساس لي بالنعاس ماذا لو احتسيت كاسا اخر من الكونياك فكرت بيني وبين نفسي كانت لي رغبه حقيقيه في مزيد من الشرب سيدفئني ذلك ويهدئ اعصابي كما اني كنت ارغب في معاوده الاحساس بذات الطعم القوي وهو ينتشر في فمي من جديد لكني وبعد فتره من التردد قررت عدم الشرب اذ خشيت ان تبقى اثار السكر باديه علي حتى صباح الغد اغلقت الخزانه وغسلت الكاس في الحوض ثم اخرجت بعض الفراوله من الثلاجه والتهمتها فجأة فطنت إلى أنني لم أعد أرتجف من تراه يكون ذاك العجوز المكسي سوادا لم يسبق لي أن رأيته مطلقا لا هو ولا لباسه الغريب الشبيه بزي رياضة ضيق ويشبه ثياب الأقدامين في الوقت ذاته لم أرى في حياتي شيئا مماثلا وعيناه تلكما العينان المخططتان بالأحمر القاني والممتنعتان عن الرمج من يكون ولماذا كان يسكب الماء على قدمي لما يفعل شيء كهذا لم يكن بوسعي أن أفهم ما دمت لا أملك أي مؤشر أو علامة عندما عاشت صديقتي حلمها اليقظ ذاك كانت نائمة في بيت خطيبها وأثناء نعاسها ظهر لها رجل في الخمسين من عمره تقريبا ذو ملامح قاسية وأمرها بكل فضاضة أن ترحل أما هي فقد بقيت طوال ذات الوقت مسمرة في السرير عاجزة عن الحراك حتى تفطنت في لحظه ما انها غارقه في العرق لا بد وان هذا الشخص هو والد خطيبها ما في ذلك من شك اذ انه وحده من كان يود طردها من البيت في صبيحه اليوم الموالي طلبت من خطيبها ان يريها صوره لوالده فاذا به لا يشبه الرجل الذي زارها ليلا عند بلوغها هذا الحد عند بلوغها هذا الحد أقنعت نفسها أن كل ما جرى مرده حالة التوتر التي تعيشها جراء النوم في منزل خطيبها أما أنا فلست متوترة أبدا سيما وأني في منزلي وما من شيء هنا يمكن أن يبدو لي مهددا فلماذا علي أن أشل تحت تأثير طلص من ما في هذا المكان والزمان بالذات حركت رأسي حاسمة أمري لأتوقف عن التفكير إنه مجرد حلمي يقظه ذاك كل ما في الأمر من المؤكد أنني استنزفت دون أن أنتبه لذلك لقاء التنس الذي أجريته أول أمس هو المسؤول عن هذا من دون شك فحين دعتني صديقتي في نادي رياضي للعب كنت قد أنهيت حصة السباحة للتو أظنني لعبت مدة أطول قليلا من المعتاد استلقيت على الأريكة اغمضت عيني محاولة أن أنام فإذا بالنوم يجافيني تماما هيا ارجوك قلت لا لكن لا جدوى فعلا لم اعد اشعر باي نعاس ماذا لو قرات كتابا حتى يهدهدني للنوم رحت الى الغرفه اخترت كتابا من المكتبه الموجوده في الرف كنت قد اشعلت الضوء للبحث عن الكتاب الذي اريد الا ان زوجي لم يهتز قيد انمله قررت سلفا ان اقرا أن كرياننا اذ كانت بي رغبه في قراءه روايه روسيه طويله طبعا لقد سبق لي أن قرأتها فيما مضى ولكن ذلك حصل منذ زمن بعيد في المرحلة الثانوية تحديدا إن لم تخني الذاكرة وأنا الآن لا أذكر لا الحبكة ولا الأحداث فقط ما أزال أتذكر الجملة الأولى والنهاية حين ترمي البطلة بنفسها تحت قطار لا يوجد سوى نوع واحد من العائلات السعيدة لكن ليس هناك عائلة حزينة تشبه عائلة أخرى هذا ما قالته على ما أظن على كل أذكر أنه كان هناك مشهد منذ البداية يشي بانتحار البطلة آخر الرواية ثم يأتي بعد ذلك مشهد سباق السيارات على ما أعتقد أم أن ذلك كان في رواية أخرى جلست على الأريكة مرة أخرى وفتحت الكتاب كم من السنوات انقضت دون أن أجلس جلسة الهادئة هذا لقراءة رواية حتماً كان يحدث أن أسحب كتاباً من وقت لآخر وأقرأ لمدة نصف ساعة أو ساعة في فترة ما بعد الظهر لكن ذلك لا يمكن أن نطلق عليه مطالعة إذ كنت حالما أفتح الكتاب أشرد بذهني إلى أشياء أخرى كأن أفكر في ابني في المشتريات التي علي اقتناؤها في الثلاجة المعطلة والتي لم تعد تعمل كما يجب في أي الفساتين سألبس يوم زفاف إبنة عمي. وفي ابي الذي خضع لعمليه جراحيه منذ اقل من شهر ركام من الخواطر تتسلل الى ذهني فتاخذ اهميتها بالتعاظم شيئا فشيئا مشتتة اياي في اتجاهات عديده لادرك بعد ذلك وعلى نحو لا يصدق ان عقارب الساعه قد اتمت دوره كامله وان كتابي ما يزال مفتوحا على نفس الصفحه وهكذا وجدتني في وقت قياسي وقد تعودت على العيش دون كتب كلما فكرت في ذلك إلا وجدته أمرا غريبا جدا فمنذ الطفولة كانت المطالعة محور حياتي حتى أني أيام المدرسة الابتدائية كنت ألتهم الكتب التهاما فأتي أولا على تلك الموجودة في المكتبة العمومية ثم أمر إلى أخرى اقتنيتها من مدخراتي الخاصة فتستنفذ مصروفي بأكمله كان لي اخوه خمس ما بين ذكور واناث وانا وسطهم وكان كلا والدي مشغولين جدا بالعمل فلم يعرني اي منهما انتباها فاذا بي اقضي معظم وقتي في المطالعه وحيده عند ركن المحبب كنت ما ان اسمع عن مسابقه في القراءه او الكتابه حتى اسارع بالمشاركه فيها وكثيرا ما كنت افوز الامر الذي مكنني من كسب بطاقات شراء كنت استعملها هي الاخرى في اقتناء الكتب حين ارتقيت الى الجامعه اخترت دراسه الادب الانجليزي ومره اخرى حصلت نتائج ايجابيه كان موضوع رسالتي في ختم الدروس يدور حول كاترين مانشفيلد وقد انتزعت العلامه الافضل بين زملائي ما جعل اساتذتي يشجعونني على المضي قدما واتمام رساله الدكتوراه لكني في تلك الفتره كنت مياله الى دخول الحياه العمليه فانا في نهايه الامر لم اكن ذلك الشخص المغرم بالدراسه حقا ولقد وعيت بذلك مبكرا صحيح اني من هواه المطالعه لكن لا شيء اكثر من ذلك وحتى لو رغبت فعلا في مواصله الدراسه الى ابعد حد فان عائلتي ما كانت لتتمكن من توفير مستلزمات بلوغ الدكتوراه اجمالا نحن لسنا فقراء لكن تبقى الأولوية لأختي الأصغر مني سنًا لذا بات من الضروري أن أترك الجامعة وعائلتي وأحلق بأجنحة الخاصة نعم كان علي أن أشرع في العيش من عرق جبيني بكل ما تحمله الكلمة من معنى متى قرأت كتاباً كاملاً لآخر مرة؟ وماذا كان عنوان الكتاب؟ أجهدت نفسي في التفكير دون أن أحظى بإجابة كيف يمكن للحياة أن تتغير كلياً بهذا الشكل؟ اين ذهبت تلك الطفله التي كنتها والتي كانت تلتهم الكتب كالمجذوبه وما الذي كانت تمثله لي تلك الفتره وذاك الهوس غير العادي بالقراءه برغم من كل الاسئله التي حاصرتني فقد نجحت في تلك الليله بالذات في تركيز انتباهي على ان كرياننا دون غيرها كنت اقلب الصفحات في شوق غير مشغوله باي شيء قرأت باسترسال حتى بلغت الفقرة الخاصة باللقاء الأول بين فرينسكي وأنه التي كانت في محطة قطارات موسكو عندها وضعت محدد الصفحات على الصفحة التي كنت أقرأ وأخرجت زجاجة الكونياك مجدداً وصببت لنفسي كاساً أخرى ما أغربها من رواية صحيح أني لم أدرك ذلك عندما قرأتها في المرة السابقة لكن وبعد أن نفست إلى أعماقها هكذا لاحت ليه البطلة هنا لا تظهر قبل الصفحة السادسة عشرة بعد الماء فهل كان قراء القرن التاسع عشر يجدون ذلك عاديا؟ فكرت برهة في السؤال أتراهم كانوا يتحملون صاغرين؟ ذلك الوصف المطول لحياة شخصية ثانوية مملك شخصية أبلنسكي؟ وذلك في انتظار أن تدخل البطلة الجميلة مجريات الأحداث؟ من يدري؟ ربما من الجائز أن أناس ذلك العصر كان لهم ما يكفي من الوقت على أقل تقدير كذا كان الأمر بالنسبة إلى أبناء الطبقة الاجتماعية القارئة للروايات بالنظر إلى المنبه تفطنت إلى أن الساعة قد بلغت الثالثة صباحا فيما النعاس ما يزال مصرا على مجافاتي حسنا ماذا أفعل الآن ما دنت لا أحس بأي بادرة نعاس بإمكاني أن أواصل المطالعة فأنا بحق أرغب في قراءة ما تبقى لكن مع ذلك علي أن أنام عادت بالذاكرة إلى تلك الفترة الأيام التي عانيت فيها من الأرق كنت حينها أقضي يومي في ضباب قطني لذا لا أريد أن يحدث لي ذلك مرة ثانية وقتها كنت طالبة وكان بإمكاني أن أتدبر أمري حتى وأنا على تلك الحالة أما الآن فالأمر مختلف أنا الآن زوجة وأم محملة بالمسؤوليات عليها أن تحضر الطعام لزوجها وأن تعتني بابنها وأن 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 عبثا حاولت وضع نفسي في الفراش لم يكن بوسع إغماض عيني وكنت أعلم ذلك حركت رأسي لكن رغبتي في النوم لم تتحرك لم يعد هناك ما يمكنني عمله فأنا لا أشعر ولو بذرة نعاس واحدة أضف إلى ذلك رغبة العارمة في التعرف على باقي مجريات الرواية أطلقت زفرة حارة ثم وجهت وصري إلى الكتاب الموضوع على الطاولة وفي النهاية تابعت قراءة أنا كرياننا حتى خيوط الضوء الأولى من النهار أنا وفرنسكي يتبادلان النظارات طويلا في حفلة رقص البال ويقع كل منهما في حب الآخر بشغف ثم ها هي آن تشهد سقوط حبيبها من على حصانه في ساحة السباق. بين قوسين، إذا كان هناك مشهد تدور أحداثه في مركض خيول. مأخوذة باضطرابها، اعترفت آن لزوجها بقلة وفائها له. كنت لوهلة مع فرينسكي فوق حصانه، قافزة عبر الحواجز ومستمتعة إلى صيحات الحشود المشجعة. ثم كنت وسط الجماهير اشاهد السقوط بعيني هاتين وعندما بدا النهار يخشى النافذه تركت الكتاب وتوجهت الى المطبخ لاعد القهوه لم يعد باستطاعتي التفكير في اي شيء جراء مشاهد الروايه العالقه بذهني من جهه والجوع الشديد الذي داهمني فجاه من جهه اخرى كان وعيي يعيش حاله ما في مكان بعينه وجسمي يعيش حاله مغايره خارجه قطعت من الخبز حصه وضعت فوقها الزبده والخردل وبضع قطع من الجبن والتهمتها في الحين وانا بعد واقفه امام حوض غسل الصحون كنت نادرا ما اجوع الى هذا الحد ولكن جوعي هذه المره كان شديدا حد الايلام حتى انني وبعد ان اتيت على لمجتي الاولى وجدتني ما ازال جائعه فحضرت اخرى اكلتها سريعا قبل ان اعد لنفسي كوب قهوه ثانيا ثلاثه لم احدد زوجي ولو بكلمه لا عن الحلم ولا عن حاله انقطاع النوم التي اعيش في الواقع لم تكن لدي نيه مبيته لاخفاء الامر عنه كل ما هنالك اني لم ارى ضروره ملحه لاخباره فاخباره ما كان ليعينني في شيء ثم ان قضاء ليله بلا نوم لم تكن قضيه دوله ما دام ذلك يحدث للجميع تقريبا، كالعادة أعددت قهوة لزوجي وحليب ساخن لابني. أكل الأول الخبز المشوي والثاني رقاقات القمح. بعد ذلك تصفح زوجي الجريدة، في حين راح ابني يدندن أغنية كان قد حفظها للتو. ثم في النهاية ركب السيارة البلو بيرد وغادر. انتبه لنفسك جيدا، قلت. لن تكن هناك مشاكل أجابني زوجي وهزا يديهما لتوديعي كما هي عادتهما دائما بعد انطلاقهما جلست على الأريكة مفكرة فيما سأفعله ما الأعمال التي لدي وما الذي يتحتم علي فعله قبل غيره قصدت المطبخ وفتحت الثلاجة لمعاينة محتوياتها حسنا يوجد خبز وحليب وبيض اللحم والخضار أيضا موجودان اذا هناك كل ما يلزمنا حتى ظهر الغد وبالتالي اذا لم اقم بالمشتريات المنزليه اليوم فلن يسبب ذلك مشكله كان علي ايضا الذهاب الى البنك الا ان ذلك لم يكن ملحا لذا لم يبدو لي ضروريا ان اذهب الان ما دام بالامكان الانتظار حتى الغد دون ايه متاعب وهكذا عدت لقراءه روايه انا كاريانا وكم كانت دهشتي عظيمة حين تبينت أثناء معاودة القراءة أني لم أحتفظ بأي ذكرى من هذه الرواية، لم أعد أتذكر لا الشخصيات ولا الأحداث حتى خيل إلي أني أقرأ الكتاب للمرة الأولى. كان ذلك غريبا، فمن المفروض أن يكون قد لامس مشاعري حينما كنت بصدد قراءته أنذاك، إلا أن لا شيء من ذلك بقي لي. كل تلك المشاعر التي كانت تتحرك داخلي جاعلة إياي أرتعش من رأسي حتى أخمص قدمي تبخرت في طرفة عين دون أن تترك أي أثر وذاك الكم الهائل من الوقت الذي كنت أسخره في تلك الفترة لقراءة الكتب ماذا كان يعني لي؟ توقفت عن القراءة لحظة للتفكير في كل هذا لم أعد أفهم نفسي جيدا وسرعان ما حملتني أفكاري بعيدا جدا إلى درجة أن لم أعد أعرف ما الذي كنت أفكر فيه مضت لحظات وأدركت بعدها أني كنت أنظر عبر النافذة وعيناي مصوبتان إلى الأشجار في شرود حركت رأسي قليلاً ثم عدت إلى كتابي من جديد وعند حوالي منتصف الفصل الأول اكتشفت بقايا شوكولاتة عالقة بالغلاف كانت جافة ومفتتة نصف ملتصقة بالصفحات لا بد وأنني قرأت هذا الكتاب وأنا ألتهم هذه الشوكولاتة أيام المدرسة السنوية ففي تلك الفترة كان يطيب لي أن أقرأ وأنا أكل للأسف منذ زواجي لم ألمس ولو قطعة شوكولاتة واحدة فزوجي لا يحب استهلاكي للمرطبات والحلويات والحقيقة أنا بدوري لا أقدمها لابني إلى درجة أنه لا يوجد في منزلنا أي شيء يصلح للتحليه. رؤية فتاة الشوكولاتة هذا وقد سود لونه بعد أن مرت عليه أكثر من عشر سنوات حرك فيها رغبة مجنونة في تذوقها من جديد أريد أن أقرأ أن كرياننا وأنا ألتهم الشوكولاتة تماما كما في الأيام الخوالي شعرت بأن كل خلية من جسمي تتوثب لأجل قطعة من الشوكولاتة ارتديت سترتي الصوفية ونزلت بالمصعد إلى أسفل العمارة فقصدت اقرب المحلات الى بيتي واشتريت رقاقتي شوكولاته بالحليب فضضت غلاف احديهما وشرعت في التهامها وانا امشي غمر عطرها الفائح برائحه الحليب والكاكاو واحسست بمذاقها السكري واجتاحني حتى ادق ركن في جسمي قدمت قطعه ثانيه وانا استقل المصعد فعبقت رائحتها في المكان جالسه على الاريكه تابعت قراءتي لأن كرننا لم أكن أشعر بتعب أو نعاس كان بمقدوري مواصلة القراءة لساعات كنت قد أتيت على رقاقة الشوكولاتة الأولى في وقت قياسي ففككت عن الثاني غلافها وأكلت منها ما يقرب النصف، ولم أنظر في ساعة يدي إلا حينما أوشكت على إنهاء ثلثي الفصل الأول من الرواية كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة وأربعين دقيقة. الحادية عشرة وأربعون دقيقة سيعود زوجي بعد قليل. أغلقت الكتاب في عجلة وانطلقت إلى المطبخ، حيث وضعت الماء في الوعاء وأشعلت الغاز، ثم قطعت البصل على شكل أعواد، وشرعت في تسخين عجينة الكريش. في ذات الوقت وضعت طحالب واكامل جافة في الماء، كي تنتفخ قبل أن أخلطها بالخل. بعد ذلك أخرجت الطوفو من الثلاجة وصنعت منه طبق توفر بارد وماء انتهيت حتى ذهبت إلى الحمام لغسل أسناني وإزالة رائحة الشوكولاتة من فمي في الوقت ذاته الذي بدأ فيه الماء بالغليان عاد زوجي من العيادة لقد أتم عمله أبكر مما هو معتاد هكذا فسر لي وجلسنا إلى الطاولة فانبرى يحدثني وهو يأكل عجينة الجريش عن المعدات الجديدة التي ينوي الاستفادة منها في عمله بالعيادة. إنها تستطيع اقتلاع بروش الأسنان أفضل من أي آلة أخرى إلى حد الآن، بل وأسرع أيضًا، ومن البديهي أن تكون باهظة الثمن، لكني أعتقد أن بمقدوري تغطية التكلفة سريعًا، وإذا امتلكت آلة كهذا فسوف يزداد عدد الزبائن المتوافدين فقط لنزع بروش الأسنان يوماً بعد يوم ما رأيك؟ سألني بعد أن أتم حديثة لم تكن لدي أي رغبة في الحديث عن أشياء من قبيل؟ بروش الأسنان فما بالك بالاستماع إليها على طاولة الطعام والتفكير فيها بجدية باختصار كان ذهني في سباق العقبات لا في بروش الأسنان مع ذلك لم يكن باستطاعتي التملص بسهولة فقد كان زوجي جادا جدا لذا أسرعت وسألته عن ثمن الآلة ثم رحت أتظاهر بالتفكير قبل إبداء أي رأي لأقول له بعدها إنه إذا كان يحتاجها فاشتراؤها لن يكون فكرة سيئة إنه اشتراء نافع يا عزيزي وعلى كل حال نحن لن نستعمل هذه النقود للترفيه هكذا عبرت عن فكرتي فلم يلبث أن أجابني أنت على حق لن نستعمل هذه النقود للترفيه سكتت بعدها وواصل التهام عجينة الجريش في صمت غنى زوج من العصافير كان واقفين على عرف تحت النافذة فصوبت نظري نحوهما دون أي شعور بأني أراهما فعلا لم أكن ناعسة ولم تحضرني ذرة نعاس واحدة ما جعلني أتساءل فعلا عن السبب وبينما كنت انظف الطاوله جلس زوجي على الاريكه يطالع الصحيفه كان كتابي موضوعا الى جانب لكنه لم يعره اهتماما فان اقرا او لا لم يكن ذلك ليعنيه البته ما ان انتهيت من غسل الاطباق حتى بادرني زوجي بالقول لدي مفاجاه لك احزري ما هي لا اعرف أجبته لقد الغى اول مريض لي بعد الظهر موعده ما يعني أني حر حتى الواحدة والنصف؟ قالها وابتسم ابتسامة عريضة ذات مغزى فكرت قليلا في الأمر فلم أجد أي مفاجأة سر في مسألته ولم أفهم أنها دعوة لممارسة الحب إلا حينما نهض ساحبا إياي وراءه إلى غرفة النوم لكنني لم أرغب في ذلك مطلقا ولم أجد أي سبب وجيه يحتم علي فعل ذلك كنت أريد فقط أن أعود إلى روايتي في أسرع وقت أستلقي على الأريكة وأكل الشوكولاتة وأنا أقلب صفحات الناكريننا لم أكف عن التفكير في فرينسكي طيلة فترة غسل للصحون كنت أتساءل كيف يمكن لطولستوي أن يتحكم في شخصياته بمثل تلك المهارة كان دقيقا في وصفه حد الإذهال ولعل مهارته تلك هي التي كانت تمنعهم من إيجاد الخلاص، وهذا الخلاص بالطبع. أغمضت عيني وضغطت بأصابعي على صدغي. في الحقيقة أشعر بصداع خفيف منذ الصباح. قلت لزوجي قبل أن أردف متملقة: أعذرني، أنا حقا آسفة. كان رأسي كثيرا ما يؤلمني بين وقت وآخر، ما جعل زوجي يصدق حجتي في الحين. توقفي عن النشاط إذا. واذهبي واستلقي لتستريحي قال لي معلقا فأجبته أن الألم ليس بتلك الحدة انقضت ساعة بأكملها وهو جالس على الأريكة يقرأ جريدته بهدوء مستمعا إلى الموسيقى قبل أن يعاود محادثتي عن معدات العيادة وهو يقول لي مفسرا حتى إن اشترينا أكثر المعدات حداثة فإنها بعد سنة أو سنتين لن تلبث أن تصبح قديمة ولذلك لا بد من التغيير باستمرار والمستفيدون الوحيدون من كل هذا هم صانع المعدات كنت أعبر عن موقفي بكلمة عابرة أو بإيماءة من رأسي دون أن أستمع فعلا لما كان يقول عندما خرج للعمل مجددا طويت صحيفته وهيأت وسائد الأريكة بنفضها من الغبار ثم اتكأت على حافة النافذة مسرحة بصري في كامل أنحاء الغرفة لم أكن أفهم أبدا لماذا لا أشعر بالنعاس لقد سبق لي أن قضيت ليالٍ بيض لكن لم يحدث لي أن بقيت مستيقظة كل هذا الوقت كان من المفروض أن أرضخ للنوم منذ وقت طويل وحتى في حال لم أتمكن من النوم في الصباح لسبب أو لآخر فالطبيعي في مثل هذه الساعة أن أكون ميتة من التعب لكن هذا لم يحدث وذهني ما زال محافظا على ألقه قمت بزيارة جديدة إلى المطبخ، سخنت قهوة وارتشفتها وأنا أفكر فيما عسى أفعل، طبعاً كنت أرغب في مواصلة القراءة، لكني في الآن ذاته كنت أود الذهاب إلى المسبح كما هي عادتي لأحظى بحصتي من السباحة، ترددت للحظة لكني في الأخير قررت أن أذهب للعوم. ولكن كل ما يمكنني قوله هو أني كنت أرغب في ممارسة تلك التمارين وكأنني أريد أن ألفظ من جسدي شيئاً ما ولكن ما الذي سألفظ فكرت في الأمر برها نعم ماذا سألفظ لا أدري رغم ذلك كان هذا الشيء يطفو داخل جسمي في هدوء وكأنه إمكانية ما أردت أن أجد لها الإسم المناسب لكن لا شيء مر بخاطري لطالما عرفت صعوبات في إيجاد الكلمات وتولستوي. اتراه كان سيجد الكلمه المناسبه لتفسير مثل هذه الظاهره في النهايه حشرت سروال السباحه في حقيبتي وركبت سياره السيفيك وتوجهت الى نادي الرياضه لم يكن في المسبح احد من معارفي كان هناك فقط شاب وامراه اربعينيه يسبحان في الحوض فيما كان الموقظ يراقب سطح الماء في قلق بالغ لبست السروال الذي جلبته ووضعت نظارة العوم على عيني شرعت أسبح لمدة نصف ساعة كاملة كما هي عادتي دائما لكنني في هذه المرة لم أشعر بأنني اكتفيت فواصلت السباحة لربع ساعة أخرى مختتمة ذلك بذهاب وإياب على طول الحوض وأنا أخوض في المياه بكل قواي سابحة وفق طريقة الكراول كنت ألهث بشدة. ومع ذلك أحسست أني ممتلئة بالطاقة حتى أنني عند خروجي من الماء لاحظت السباحين الوحيدين في المسبح ينظران إلي بطريقة غريبة وجدت أني ما أزال أملك بعض الوقت قبل حلول الثالثة لذا مررت إلى البنك بالسيارة أممت أن أقف أيضاً عند المركب التجاري لشراء بعض المستلزمات، لكني سرعان ما عدلت عن الفكرة وقفلت راجعة إلى البيت. شرعت في التهام ما تبقى من أن كرياننا والشوكولاتة إلى أن عاد ابني من المدرسة في تمام الرابعة، فقدمت له عصيراً ليشربه، وأعطيته قطعة من عجينة غلال كنت قد حضرتها بنفسي، بعد ذلك بدأت في إعداد العشاء، أخرجت اللحم من الثلاجة وتركته يلين ثم قطعت الخضر لكي تكون جاهزة للطهي حين أحتاجها وأخيرا سالقت الأرز وحضرت شربة بالميزو قمت بكل ذلك سريعا وبشكل آلي ثم عدت لقراءة روايتي وأنا لا أشعر بأي حاجة للنوم إلى حد الآن أربعة في تمام العاشرة انزلقت إلى الفراش في الوقت ذاته أنا وزوجي، فتظاهرت بأنني نائمة. أما هو فقد نام فعلا في الحال. فما إن انطفأ فانوس النور الموضوع على طاولة الفراش، حتى غط في نوم عميق وكأنه مبرمج بزر تحكم. رائع. حدثت نفسي: من النادر أن نجد أشخاصا هكذا. فمؤكد أن عدد الذين يعانون الأرق مثلي أكبر بكثير من عدد من هم مثل زوجي كان والدي من النوع الأول لطالما سمعته يتذمر من قلة النوم كان ذلك صعبا بالنسبة إلي أضف إلى ذلك أن نومه كان خفيفا جدا ما يجعله يستفيق عند أقل صوت أما زوجي فلم يكن كذلك أبدا إذا ما نام فلا شيء يوقظه حتى الصباح في بداية زواجنا كنت أجد ذلك مسليا فقمت بعديد التجارب قصد اكتشاف الأشياء التي بإمكانها إيقاظه جربت سكب الماء على وجهه ومداعبة أنفه بفرشاة دون جدوى وحتى حين كنت أستمر في فعلي لوقت طويل فإنه كان يكتفي بإصدار أنة انزعاج ولا شيئا أكثر وحتى الحلم فلم تكن له دراية به أو لنقل إنه في أفضل الأحوال لم يكن يتذكر أي شبهة لحلم طبعا هو لم يعرف أبدا أحلام اليقظات مثلي كان فقط ينام بعمق مثل سلحفاة مختبئة في الطين وهذا ما كان عليه فعلا رائع ظللت ممددة إلى جانبه لعشر دقائق ثم نهضت. ذهبت إلى الصالون أشعلت المصباح وصببت لنفسي كأسا كونياك ثم اتخذت مكاني على الأريكة وشرعت في القراءة متلذذة باحتسائه جرعة جرعة. تذكرت بقية الشوكولات التي كنت قد خبأتها في الخزانة، فأسرعت بأكلها، وبقيت على ما أنا علي ما انا عليه حتي الصباح. عندما بزغ الفجر أغلقت الكتاب، وهيأت القهوة، ثم أعددت لمجة وأكلتها. أنهي الشؤون المنزلية بسرعة، أقضي بقية الصباح في القراءة. توقف قبل الظهر بقليل لأعد فطور زوجي وحين يرجع إلى عمله في حوالي الساعة الواحدة أركب سيارتي وأنطلق إلى المسبح فمنذ انقطاع النوم عني أصبحت أشعر بحاجة للسباحة مدة ساعة كاملة ساعة كاملة على أقل تقدير فثلاثون دقيقة من النشاط لم تعد تكفيني وحين أسبح ينصب تركيزي كله على ما أنا بصدده دون سواه لم اكن افكر في شيء اخر سوى ان احرك جسدي بنجاعه وانا اتنفس بانتظام حتى عندما كنت اقابل اشخاصا اعرفهم فاني لم اكن احادثهم تقريبا كنت اكتفي بمجرد تحيه سريعه واذا حدث ودعوني لرفقتهم فاني اتحجج بان لدي امرا عاجلا لقضائه كي اتملص منهم اذ لم تكن بي رغبه في مخالطه احد وفي الآن ذاته لم يكن لدي وقت أخسره في الثرثرة العقيمة. على إثر السباحة بالقدر الذي أريد، لم أكن أفكر إلا في شيء واحد. العودة إلى البيت والمطالعة. أما التسوق والتنظيف وإعداد الأكل ومصاحبة ابني، فقد كانت مجرد واجبات أؤديها لا أكثر. والأمر سيان بالنسبة إلى ممارسة الحب مع زوجي. فحين نعتاد على ذلك يخلو الأمر من أي تعقيد بل إنه قد يصبح غاية في السهولة فلا نحتاج أكثر من قطع الاتصال بين ما هو ذهني وما هو حسي ففي حين يتحرك جسد فعالا يكتفي ذهني بالتحليق في فضاء مخصص له وحده حتى أني صرت أرتب المنزل وأعطي اللمجة لإبني وأحادث زوجي دون أن أفكر في شيء الأمر الآخر الذي انتبهت إليه منذ أن أصبحت لا أنام هو مدى بساطة الواقع وسهولة جعله يعمل هكذا كما هو واقعا لا أكثر بين قوسين تنظيف البيت هو فقط تنظيف البيت ولا شيء أكثر من ذلك تماما مثل عمليات تشغيل آلة بسيطة ما إن نفهم ترتيب الأفعال التي علينا القيام بها حتى يصبح الباقي مجرد تكرار آلي للحركات الضغط على هذا الزر او ذاك جذب المقبض، ضبط جهاز تعديل الحراره، اغلاق الغطاء، تعديل الميقات بطبيعه الحال قد يطرا احيانا تغيير طفيف على روتين معهود كان تاتي حماتي لزيارتنا فنتناول العشاء معها او ان نخرج في احد ايام الاحاد انا وزوجي وابني فنذهب الى المنتزه او ان يصاب ابني في يوم اخر باسهال حاد. لكن هذه الأحداث الصغيرة لم يكن بوسعها أن تزعزع أسس وجودي فكانت تمر بي كريح تهب بلا أصوات كنت أتحدث في أشياء عديدة مع حماتي أعد العشاء لأربعة أشخاص التقط صورة أمام حفرة الدببة حين نخرج للمتنزه. وحين يمرض ابني اعطيه الدواء واضع على بطنه قاروره الماء الدافئ فلم ينتبه احدا لما طرا علي من تغير لا احد لاحظ اني لم اعد انام ليلا واني اقرا لساعات طويله وان ذهني لم يعد هنا بل في مكان اخر على بعد مئات السنوات والاف الكيلومترات وحتى مساله قيامي بمسؤولياتي من باب الواجب لا اكثر وبطريقه شبه ميكانيكيه لخلوها من اي شعور او احساس لم تؤثر سلبا على علاقتي بحماتي او بزوجي او بابني بل على العكس من ذلك لقد اصبحوا اكثر ارتياحا معي من ذي قبل مر اسبوع بتمامه وعندما استهليت اسبوع الثاني من اليقظه المستمره احاط بي شيء من الخوف ففي النهايه لم تكن حالتي طبيعيه كل الناس ينامون ولم يسبق لي أن سمعت بأشخاص يحيون بلا نوم بل لقد قرأت مرة أن منع الناس من النوم يعتبر ضربا من التعذيب استعمله النازيون على وجه الخصوص فقد كانوا يسجنون ضحاياهم في زنازين خاصة لا ينقطعوا عنها الضوء ولا الصخب، كي يمنعونهم من الإنغماس في النوم وهكذا تحول الناس في ظل ذلك النظام إلى مجانين وسرعان ما ساروا إلى حتفهم ليس بمقدوري تذكر المدة الزمنية التي يمكن أن يتحملها رجل لا ينام قبل أن يصاب بالجنون ربما ثلاثة أيام أو أربعة على كل حال لقد مر علي أكثر من أسبوع دون أن يكحل النوم جفني ومن المؤكد أنه وقت طويل بل وقت طويل جدا لكن جسدي رغم كل هذا لم يبدي أي مؤشرات ضعف أو تعب بل على العكس تماما فقد بات حالي افضل من ذي قبل حتى اني في احد الايام وكنت وقتها قد انتهيت لتوي من الاستحمام نظرت الى صورتي في المراه وانا عاريه فدهشت من القوام الماثل امامي وكله اشراق وحيويه واذا تفحصت جسدي من راسي الى اخمص قدمي لم اجد اثرا للشحوم الزائده أو حتى التجاعيد. من المؤكد أنني فقدت جسم الفتاة الشابة التي كنتها، ولكن بشرتي بدت أكثر نضارة مما عهدتها. وللتأكد من ذلك قرست جلدة بطني فإذا بها صلبة ومشدودة بشكل رائع. زد على ذلك أني وجدتني أجمل بكثير مما كنت أظن. كنت أبدو شابة في مقتبل العمر، ولو حصل ودعيت أني في الرابعة والعشرين لصدقني الجميع دون ارتياب. كانت بشرتي ناعمه عيناي براقتان شفتاي رطبتين وحتى اثار الاخاديد على وجنتي وهي بين قوسين اكثر ما كنت امقت من بين تفاصيل وجهي فقد اختفيت تماما ماخوذه بسحر صوره منعكسه امامي ظللت قابعه قباله المراه لنصف ساعه باسرها تاملت نفسي من مختلف الزوايا فلم يبقى لدي شك لقد كنت وبكل موضوعية جميلة فعلاً ما الذي تراه حدث لي؟ بلغ بالأمر حد التفكير في معايدة طبيب لقد كان لعائلة طبيبها الذي أشرف على متابعتي منذ كنت طفلة لطالما اعتبرته شخصاً مقبولاً لكن وبمجرد تخيلي ردة فعله ألم بإحساس بالإحباط؟ هل سيصدقني إذا قلت له إني لم أنم منذ أكثر من أسبوع؟ حتما سيبدا بالتساؤل عن سلامه حالتي النفسيه، او سيخمن اني مضطربه عصبيا جراء الارق، ومن الممكن ايضا ان يصدقني، وعندها سيبعث بي الى مستشفى كبير للقيام بسلسله من الفحوصات، وما الذي سينتج عن ذلك؟ اولا ساحبس، ثم ساسحب من مكان الى اخر لاجراء هذه التجربه او تلك. سيصورونني بالماسح الضوئي، يقيسون نبضي الكترونيا، ويحللون بولي ودمي ويختبرونني نفسيا وما أدراني ماذا أيضا أبدا لن أتحمل ذلك كل ما كنت أريده هو أن يتركوني احيا بسلام في ركني أقرأ رواياتي وأسبح ساعة في اليوم أضف إلى كل هذا أني كنت أريد الإبقاء على حريتي كاملة تلك كانت أمنيتي الأكثر رسوخا باختصار لم تكن لدي أي رغبة في الذهاب إلى المستشفى وحتى لو وافقت وذهبت فما الذي سيفهمه الأطباء في نهاية الأمر؟ سيخضعونني إلى جبل من الاختبارات مشيدين جبلا مقابلا من النظريات لذا لم يكن لدي أي استعداد لأن أجد نفسي حبيسة في مثل هذا النوع من الأماكن في أحد الأيام جلست في المكتبة وقرأت كتابا عن النوم لم يكن هناك الكثير منها ولم تكن المعلومات التي تقدمها ذات شان فهي تخلص جميعا الى نتيجه واحده النوم يعني الراحه تماما كاسكات محرك السياره لاننا اذا تركنا المحرك يعمل من دون ان نسكته فانه لن يلبث ان يتعطل فعمل المحرك ينتج طاقه وتراكم الطاقه هذا يتعب الآلة ذاتها التي ولدتها، لذلك يجب إعطائها قسطًا من الراحة لتبرد. Cool down يعني أن نسكت المحرك، وفيما يخص النوم فالأمر سيئًا. في حالة البشر يرتاح الذهني والجسدي معًا، فعندما يكون الجسد ممددًا ترتاح العضلات وتغمض العينان، ويتوقف دفق الأفكار في وقت واحد، لتتكفل الأحلام بعد ذلك وبشكل طبيعي. بإزالة الكمية الزائدة من الطاقة التي أنتجتها الأفكار حسنا رغم كل هذا الذي قلت فقد كان أحد تلك الكتب سبيل لاكتشاف نظرية قيمة تتلخص في أن البشر عموما غير قادرين على تجاوز جملة من النوازع الشخصية المحددة على حد تعبير المؤلف النوازع الشخصية المحددة وينسحب هذا على النشاط البدني ونظيره الذهني على حد سواء فالناس يؤسسون نوازعهم الشخصية ذهنية كانت أو سلوكية ويدعمونها على امتداد حياتهم من دون مجرد الانتباه إلى ذلك وباستثناء الحالات الخارقة للمألوف فإن هذه النوازع إذا ما استقرت لا تمحى أبدا بعبارة أخرى الناس يعيشون حبيس نوازعهم تلك وبالنسبة إلى النوم يتابع المؤلف فانه يعمل كمنظم لهذه النوازع فيسعى لاحلال الانسجام بينها تجنبا لفقدان التوازن مثلما هو الحال لكعب حذاء اهترا من جهه دون الاخرى وهو في هذا اشبه بمنظم علاجي فاثناء النوم ترتخي العضلات المستعمله طوال النهار ارتخاء طبيعيا وتهدا دوائر التفكير النشطه بشكل يسهل عملية تصريف الطاقة وتهدأ دوائر التفكير النشيطة بشكل يسهل عملية تصريف الطاقة وهكذا فإن الناس يبردون بين قوسين كول cool down تماما مثل المحرك وهذا النظام مبرمج في كل الأجهزة البشرية ولا أحد بمقدوره تخطيه ولو أننا تخلينا عن هذه المنظومة فإن أسس الوجود ذاتها ستكون مهددة هكذا قال المؤلف نوازع ذكرتني هذه الكلمه بمهام المنزليه تلك الانشطه التي كنت انجزها اليًا دون اي مزاج الطبخ والتسوق والغسيل وتربيه ابني كل هذا لم يكن اكثر من مجرد نوازع كان بامكاني اتمام كل تلك الشؤون وعيناي مغمضتان لانها لم تكن سوى نوازع اضغط على زر ثم اجذب المقبض ثم يكفي أن أقوم بذلك حتى يكمل الواقع مساره الطبيعي وبالتالي فإن تكرار الحركات ذاتها بشكل مستمر ليس أكثر من مجرد نزع يعني هذا أني كنت متعبة من نوازعي مثل كعب حذاء مهترئ من جانب واحد وكنت أحتاج النوم كل يوم لأصلح حالي وأبرد محركي هكذا هو الأمر عاودت قراءة المقطع بتأني. ثم هزست رأسي مؤكدة نعم لا بد وأن الأمر كذلك ما الذي كانته حياتي اذا أهترئ جراء نوازعي ثم أنام لأصلحني؟ أحقا لم تكن حياتي سوى هذا التكرار المقيت؟ أنتم تعلمون طبعا أن هذا لا يفضي إلى أي تجحة جالسة أمام الطاولة في مكتبة غارقة في وحدتي حركت رأسي في تصميم لست بحاجة للنوم قلت لنفسي حتى وإن جعلني ذلك أصاب بالجنون وحتى إن هدد أسس وجودي ذاتها لا يهمني أنا لا أريد أن أنام وليكن ما يكون فأنا أرفض أن أبكي جراء نوازعي ولا أرغب في نوم يأتي فقط ليجدد الطاقه التي استهلكتها تلك النوازع لا حاجة لي بذلك وإن لم يستطع جسدي الكف عن الاهتراء جراء نوازعي فروحي ملك لي وسأحتفظ بها لي وحدي لن أسلمها لأيا كان، ولن أتقاسمها مع أحد، لا أريد أن أعالج، ولا أريد أن أنام. هكذا حدثت نفسي، وحين خرجت من المكتبة، كنت قد تسلحت بهذا القرار الجديد. خمسة وهكذا إذا لم يعد انقطاع النوم يخيفني، إذ ليس هناك ما أخشاه علي أن أرى الوجه المشرق من الأشياء، واقر بحقيقه ان حياتي قد اخذت بعدا اخر ما في ذلك شك لقد اصبح الزمن الفاصل بين العاشره مساء والسادسه صباحا ملكا لي وحدي فحتى هذه اللحظه كان الوقت الذي قضيته في النوم يساوي ثلث ايام حياتي ذلك الذي يسمونه اجراء علاجيا يهدف الى تبريد المحرك لكن من هنا فصاعدا سيكون كل ذلك الوقت ملكا لي لي انا ولا احد غيري لي انا فقط وبامكان استغلاله على الوجه الذي اريد دون ان ياتي احد لازعاجي هكذا فكرت بعباره اخرى كانت حياتي بصدد التوسع نعم لقد اضيف اليها الثلث بلا شك ستقولون لي ان ذلك شذوذ بيولوجي وستكونون محقين في كل الاحوال قد أجبر مستقبلاً على سداد الدين لأني تماديت طويلاً في التصرف بشكل غير طبيعي من وجهة نظر البيولوجيا طبعاً وربما أضطر يوماً إلى إعادة هذه الحصة الإضافية من حياتي التي أنا بصدد أخذها الآن حسناً حتى لو لم يكن لهذا الكلام أساس نظري يدعمه فما من شيء أيضاً يقضي بضده. أنا نفسي أشعر بمنطق ما في مثل هذا التصور أقصد أنه في نهاية المطاف يمكن أن يتساوى الوقت الذي تداينت به ونظيره الذي علي أن أدفعه لكن بصراحة الأمر سيان بالنسبة إلي، فأن أموت جراء صنيع ذاك في سن مبكرة أمر لا يثير في أي مشاعر لا حزينة ولا بهيجه لذا بإمكان الاحتمالات والتخمينات أن تتابع سيرورتها أما ما سيبقى لي مستقبلاً فهو إحساسي بأني كنت أوسع حياتي باستمرار، ويا له من عمل رائع، ففي النهاية كان هناك شيء ما يحدث. شيئا منحني إحساسا عميقا بأنني أحيا ولا أبالي، على أقل تقدير ثمة جزء مني لم يكن يعاني. ولأجل هذا غمرني الشعور بأني ولأول مرة في حياتي، كنت أعيش بحق، أعتقد أن حياة البشر وإن امتدت طويلا، لا معنى لها إذا لم يخالجنا الشعور بأننا بالفعل نحيا الآن أعي ذلك جيدا بعد أن تأكدت أن زوجي كان نائما بعمق كعادته توجهت إلى الصالون وجلست على الأريكة شربت كأس كونياك ثم فتحت كتابا كنت أعدت قراءة أن كرياننا في الأسبوع الأول ثلاث مرات متتالية وكلما قرأت زيادة كلما اكتشفت عوالم جديدة فقد كانت تلك الرواية الطويلة حبلة بالألغاز والمستجدات تماما مثل علبة البنادورة. كل عالم من عوالمها يحوي آخرا أصغر منه وهكذا إلى ما لا نهاية ومحصلة كل تلك العوالم مجتمعة تصنع كونا بأسره كونا أخاذا يقبع هنا بانتظار قارئ يكتشفه في المرة السابقة لم أدرك من هذا سوى جزء متناهي الصغر أما اليوم فإن نظرتي باتت تنفذ إلى الأعماق بسهولة فأرى ما كان تولستوي يريد قوله وما كان يريد القارئ أن يفهمه والفاعلية التي أراد من خلالها تخليد رسالته في شكل رواية بل وأيضا في أي شيء تتجاوز هذه الرواية كاتبها ذاته أجل صار بوسعي أن أميز هذا كله أصبحت قادرة على التركيز في كتاب ما المدة الزمنية التي أريد دون أن أتعب جراء ذلك أبداً بعد أن قرأت أن كرياننا عديد المرات المتتالية مررت إلى دوستويفسكي سيما بعد اكتشافي لقدرتي على قراءة أي قدر أريد من الكتب عبر تسخيري لكل طاقة تركيزي من دون أن أحس بالتعب وحتى المقاطع الأكثر إرهاقاً كنت افهمها دون بذل الكثير من الجهد فتاسرني عواطفا جياشه كانت انايا الحقيقيه بصدد الاكتشاف ذلك انني ومنذ توقفي عن النوم نجحت في توسيع مساحه وعيي بين قوسين ما يهم هو قوه الانتباه فالناس الذين لا قدره لهم على التركيز لن يجنوا شيئا وان شرعوا اعينهم تشريعاً. هكذا كنت احدث نفسي بعد برهة خلص الكونياك الذي لدي دون أن أشعر كنت قد شربت ما يناهز زجاجة بأكملها فتوجهت إلى مغازلة كبرى وطلبت قارورة ريمي مارتن مماثلة للتي شربتها وانتهست الفرصة فاشتريت أيضا قارورة نبيز أحمر وكأسا فخما لشرب الكونياك دون أن أنسى البسكويت والشوكولاتة بين حين وآخر كانت المطالعة تثير مشاعر الحبيسة عندها كنت أتوقف عن القراءة لأملأ المكان كله حركة فاتعاطى بعض الحركات الرياضية إذا ما تملكتني الرغبة في ذلك أو أكتفي بأن أذرع الغرفة جيئة وذهابا في شتى الاتجاهات وقد يحدث ويخطر لي أن أخرج للتنزه ليلا فأعاود ارتداء ملابسي ثم أخرج سيارتي من الموقف وأنطلق في جولة عشوائية داخل الحي. أحيانا كنت أدخل أحد المطاعم المفتوحة ليلا لأحتسي قهوة، ولكن لشدة ما كان مرء الناس يؤلمني، أصبحت أخير البقاء في السيارة. كذلك كان يحصل لي أن أركن السيارة في مكان أقدر أنه على درجة جيدة من الأمن لا لشيء، إلا لأقبع في الظلام مفكرا. هذا إن لم أصل حتى الميناء لأتفرج على البواخر برهة من الزمن ذات مرة تقدم شرطي نحو سيارتي كي يطرح علي بعض الأسئلة كانت الساعة حوالي الثانية صباحا وكنت راكنة سيارتي تحت عمود نور محاذ للرصيف مسرحة نظري في الأضواء المنبعثة من البواخر مصغية في الوقت ذاته إلى الموسيقى القادمة من جهاز السيارة نقر الشرطي على شباك السيارة فخفضته كان شابا وسيما وشديد التهذيب فسرت له أني أعاني من الأرق وعندما طلب مني رخصة السياقة مكنته منها بعد أن دقق في الأوراق زمنا أخبرني أن جريمة قتل حدثت الشهر الماضي غير بعيد من هنا رجل وزوجته هجم من طرف ثلاثة مجرمين فلقي الرجل حتفه واغتصبت المرأة قال لي شارحا تذكرت اني سمعت شيئا مثل هذا في الاخبار المحليه فحركت راسي تفهما من المستحسن عدم التسكع ليلا في مكان كهذا الا لضروره ملحه يا سيدتي اضاف الشرطي وهو يمد لي رخصه السياقه شكرا ساذهب حالا قلتها وانصرفت كانت تلك هي المره الوحيده التي حدثني فيها شخص ما فقد تعودت ان اتجول في المدينه لساعه او ساعتين دون ان يزعجني ايا كان لاعود بعدها واوقف سيارتي في المراب بالقرب من سياره زوجي البلو بيرد البيضاء الراقده في الظلام مرهفه سمعي الى صوت المحرك وهو يبرد وحين ينقطع الصوت تماما اغادر السياره واصعد الى الشقه عند دخولي اتوجه مباشره الى غرفه النوم للتثبت اذا كان زوجي ما يزال نائما وإذا به في سبات تام فأغادره إلى غرفة ابني لأجده بدوره يغط في نوم عميق لم يشعر أي منهما بما يشري فما زال يظنان أن العالم يمضي كذي قبل بلا تغيير لكن ذلك لم يكن صحيحا لقد تغير العالم سريعا دون علمهم وبطريقة لا تحتمل العودة إلى الوراء في إحدى الليالي ظللت أتأمل وجه زوجي أثناء نومه مدة طويلة. كنت قد جئت إلى الغرفة راقدة لأني سمعت صوت سقوط شيء ما. وحين وصلت وجدت المنبه وقد وقع على الأرض. من المؤكد أن زوجي قد حرك ذراعه أثناء النوم فأوقعه. إلا أنه استمر في النوم وكأن شيئا لم يكن. يعني هذا أن لا شيء يمكن أن يوقظه. التقطت المنبه ووضعته على الطاولة. ثم قاطعت ذراعي ومكثت أنظر إليه لقد مر وقت طويل فعلا من دون أن أملي فيه النظر وهو نائم كم من السنوات على وجه التحديد في الفترة الأولى من زواجنا قمت بذلك مرارا وفي كل مرة كان هذا الفعل يبعث فيّ إحساسا بالراحة والسلام ما دام ينام في مثل هذه السكينة فأنا حتما في أمان هكذا كان يبدو لي الأمر ولهذا السبب بالذات كنت فيما مضى اصرف الكثير من الوقت في تامله وهو نائم ولكنني ذات يوم لا اذكر متى على وجه التحديد كففت عن فعل ذلك سابذل جهدي كي اتذكر متى حصل هذا على وجه الدقه حسنا لابد وان هذا حدث حينما كنت اتشاجر مع امه ايام ولادتي لابننا الوحيد كانت حماتي امراه متدينه فأرادت أن يتكفل القصيص باختيار اسم ابني لم أعد أذكر الآن ما هو الاسم الذي وقع اقتراحه ولكني أتذكر جيدا موقفي وقتها فقد رفضت أن يفرض علي أي اسم بأي تعلة وتشاجرت جراء ذلك مع حماتي شجارا حادا فيما التزم زوجي الصمت كان يجلس بالقرب منا قانعا بمراقبتنا دون أن يحرك ساكنا في تلك اللحظات بالذات فقدت إحساسي بكونه قادراً على حمايتي، لأنه لم يبذل أي جهد لمساعدتي في معركتي تلك. الأمر الذي فجر في مشاعري غضب عارم، طبعاً هي الآن قصة قديمة، وقد تصالحت بعدها مع حماتي واخترت لابني الإسم الذي أريد. كذلك تصالحت مع زوجي في الإبان، لكن أعتقد فيما بيني وبين نفسي أني كففت منذ ذلك الوقت عن النظر إليه وهو ينام، وها أنا ذا الآن أقف ناظرة إليه من جديد وهو غارق في نومه العميق كما عادة وقد خرجت إحدى قدميه الكبيرتين من تحت الغطاء مثنية في وضع غريب وكأنها ليست له كان فمه الكبير مفتوحا وشفته السفلى متدلية ومن حين لآخر كانت خياشيم أنفه ترتعش أما الجيوب الكبيرة تحت عينيه فقد منحته مسحة من الفضاضة. لا تقل قبحا عن طريقته في إغماض عينيه أضف إلى كل ذلك منظر جفنيه الغليظين كطبقة جلد ذابل تغطي العينين ممعنة النظر في كل تلك التفاصيل الماثلة أمامي شعرت أني أمام شخص غبي تماما شخص يرقد كالموتى حتى ليبدو مثلهم قبحا وإرعابا هذا غير ممكن أنا متأكدة أنه لم يكن هكذا فيما مضى قلت لنفسي عندما تزوجنا كانت ملامحه أكثر إشراقا صحيح أنه كان ينام بالعمق نفسه كما هو اليوم ولكن وجهه لم يكن وجه فاسق حاولت تذكر ملامحه ما كنت أتطلع إليه وهو نائم فلم أستطع رغم كل المجهودات التي بذلت في كل الأحوال لا يمكن لوجهه الذي عرفت أن يكون بمثل هذا القبح إن ذلك مستحيل بأتم معنى الكلمة أترى الأمر حقا كذلك؟ أم أني فقط أحاول إقناع نفسي بهذا الرأي متجاهلة فرضية أن يكون وجهه بالأمس؟ وما يترتب عنها من إقرار بأن مشاعري تجاهه هي التي كانت تجعلني أراه مختلفا أراهن أن أمي كانت ستفسر الأمر بهذا الشكل هذا إن سألتها في الموضوع بالطبع فمثل هذه الاستنتاجات هي من صميم اختصاصها أذكر أنها كانت تقول لي دائما الحب الجارف لا يعمر أكثر من سنتين اثنتين ثلاث على أقصى تقدير لذا لن أستغرب أن تعلق اليوم قائلة لقد كنت تجدين زوجك جميلا وهو نائم لأنك كنت ترينه بعين القلب أجل هذا تحديدا ما ستقوله الآن لكني أجزم أنها مخطئة لم يكن زوجي فيما مضى قبيحا إلى هذا الحد أنا متأكدة من ذلك لقد فقدت ملامحه تماسكها جراء تقدمه في السن من جهة وإرهاقه الشديد لنفسه من جهة أخرى لقد كان مهتريا والأكيد أنه في المستقبل سيهترئ أكثر فيزداد دمامة وطبعا سيتوجب علي أن أتحمل أنا كل ذلك القبح سحبت الهواء عميقا ثم تنهدت تنهيدة هائلة تنهيدة تكفي لإيقاظ دب من سباته الشتوي ولكن زوجي لم يتحرك قيد انموله فمثله لا يمكن ان توقظه بمجرد تنهيده طبعا لا يمكن غادرت غرفتي وعدت الى الصالون شربت كاسا من الكونياك وقرات قليلا لكن خاطرا ما كان يشغل بالي فوضعت الكتاب جانبا وقصدت غرفه ابني تركت الباب مفتوحا ليتيح لي الضوء القادم من الرواق تامل وجه ولدي وهو غارق في سباته قطعاً هو يختلف عن زوجي، إذ ما يزال طفلاً مضيء البشرة خالياً من أي أثر للفظاظة، ومع ذلك كانت في سحنته أمر ما يزعجني، إنها المرة الأولى التي أحس فيها بشيء كهذا تجاه ابني. وقفت إلى جانب الفراش، شبكت ذراعي ورحت أفكر، أنا طبعاً أحبه، بل وأحبه كثيراً أيضاً، لكني في المقابل اشعر ان فيه شيء ما يثير غضبي لا شك في ذلك خفضت راسي مسلمه اغمضت عيني وظللت كذلك زمنا ثم فتحتهما ونظرت الى ولدي من جديد ففهمت في الحال ما الذي كان يزعجني انه شبهه بابيه وبحماتي مسحه العناد والانفه والغرور المميزه لعائله زوجي كانت حاضره بقوه في ملامحه البريئه وكنت أكره ذلك أعلم جيدا أن زوجي عطوف وودود وأنه يعمل كثيرا من أجلنا وأنه لا يفكر يوما في خيانتي وأعلم أيضا أنه كان لطيفا معي وجادا ومهذبا مع كل الناس إلى درجة أن جل صديقاتي كن يرددن خصاله وكأنها باقة أغاني ليس بوسع التعليق على شيء من هذا كله لقد كان فعلا شخصا مثاليا لكني أظن أن ما يزعجني على وجه الدقة هو هذه المثالية المفرطة فمثل هذا الخلو التام من العيوب يشي بنوع من الحزم الضمني لديه حزم يمنع تسرب الخيال إلى عالمه وهذا هو بالضبط ما يقلقني لقد كان ولدي للأسف يمتلك الملامح ذاتها طأطأت رأسي مجددا في النهاية هو أيضا شخص غريب سيكبر يوما بعد يوم دون أن يفهم ما تحس به والدته لكن أكرر القول إن حبي لولدي لا يحتمل الشك فالمسألة محسومة بالنسبة إلي كل ما هنالك أني لن أحبه في المستقبل بالشغف ذاته هكذا أخبرني حدسي أوافقكم أن الأمهات العاديات لا يفكرن هكذا وأن فكرة هذه لا تمت لعالم الأمومة بصلة ولكني كنت أعلم أن ذلك آت لا محالة نعم سيأتي يوم أحتقر فيه ابني كذا شعرت وأنا أتأمل وجهه وهو نائم أحزنتني الفكرة كثيرا أغلقت باب الغرفة وأطفأت ضوء الرواق وانصرفت جلست ثانية على الأريكة في الصالون فتحت الكتاب مرة أخرى ثم عاودت إغلاقه بعد بضع صفحات. نظرت إلى ساعتي فوجدتها تشير إلى الثالثة صباحا. تساءلت بيني وبين نفسي: ترى كم من ليلة مضت دون أن يكحل النوم جفني؟ أذكر أن أول ليلة كانت ليلة الثلاثاء منذ ما يزيد عن الإسبوعين وهكذا أكون الآن في يوم السابع عشر وبالتالي في ليلة السابعة عشرة من دون نوم. سبعة عشر يوماً بلياليها ولم ينتابني النعاس بعد مدة طويلة بحق حتى أني لم أعد أتذكر ما الذي يعنيه أن أنام أغمضت عيني لأجرب محاولة استحضار شعوري بالنعاس لكني لم أحصل شيئاً سوى اليقظة المعتمة اليقظة المعتمة؟ ذكرتني العبارة بالموت وماذا لو مت؟ أقصد إذا حدث ومت الآن؟ أي معنى ستحمله حياتي المنصرمة؟ طبعا لم تكن لدي فكرة عن المعنى الحقيقي لحياتي الماضية والموت إذن ما عساه أن يكون حتى ذلك الوقت كنت أعتبر النوم دفعة تحت الحساب من رصيد الموت بعبارة أخرى ليس الموت سوى نوم أكثر عمقا خالي من أدنى درجات الوعي الحاضر عادة أثناء النوم العادي الراحة الأبدية البلاك آوت هكذا كنت أرى الأمور لكن ماذا لو لم تكن كذلك قد يكون الموت حالة مختلفة تماما عن النوم ظلمات يقظة تمتد إلى ما لا نهاية له كهذه التي أراها خلف جفني المطبقين نعم لما لا يكون الموت بقاء أزاليا في حالة يقظة معتمة كلا إن ذلك مرعبا حقا وإذا لم يكن الموت مرادفا للراحة فأين هو الخلاص المنتظر من هذه الحياة المرهقة المليئة بالعيوب؟ في الأخير لا أحد يعلم حقيقة الموت من فينا رآها حقا؟ لا أحد لذا فالأموات وحدهم يعرفون هذه الحقيقة أما الأحياء فيجهلون كل شيء عنها هم فقط يتخيلون مجرد افتراضات وتخمينات بسيطة لا أكثر التفكير أصلا في أن الموت راحة غير منطقي بالمرة فما دمنا لم نمت بعد؟ لا يمكننا الجزم بشيء قد يكون الموت أبعد مما نتصور عن الراحة المرتجعة عند هذا الحد من التفكير تملكني رعب فظيع، رعشة باردة مرت عبر ظهري فسمرتني في مكاني وأنا مغمضة العينين عاجزة عن فتحهما من جديد كانت صورة الظلمات الكثيفة ثابتة أمامي ظلمات عميقة بلا أمل في النجاة ممتدة تماما مثل هذا الكون الفسيح كنت وحيدة أكثر من أي وقت مضى، فحاولت التركيز علني أشحذ وعيي. بدا لي أني لو رغبت فعلا في أن أرى حتى آخر هذه الظلمة الموحشة، فسيكون لي ما أردت، إلا أن الوقت لم يكن قد حان بعد. حسنا، لو أن الموت هو هذا، فما الذي علي فعله؟ أقصد لو أن الموت هو أن أظل مستفيقا إلى الأبد. وعيناك تحدقان في الظلمة. فتحت عيني أخيرا. وقذفت الى حلقي ما بقى من كاس الكونياك في جرعه واحده. نزعت قميص النوم ولبست سروال جنز وقميص فوقه معطف قصير ثم عقدت شعري على شكل ذيل حصان وحشرته تحت رقبه المعطف قبل ان اختم بوضع قبعه زوج البيسبول على راسي نظرت الى نفسي في المرآه فوجدتني اشبه ما يكون بولد. ممتاز هكذا حدثت نفسي ادخلت قدمي في حذائي ونزلت الى المراب سعدت الى سياره السيفك وادرت المحرك جاعله اياه يشخر لفتره ارهفت السمع برهه واذ وجدت ان الصوت ظل على حاله ما يعني ان كل شيء على ما يرام ودعت يدي على المقود واخذت نفسي عميقا ثم مررت السرعه الى المستوى الثاني وانطلقت أثناء القيادة بدت لي السيارة أخف من العادة وكأنها تنزلق على سطح الماء. واصلت تغيير مستويات السرعة بحذر ثم تركت المدينة واتخذت الطريق السريعة المؤدية إلى يوكاهاما. كانت الساعة قد جاوزت الثالثة صباحا بقليل لكن حركة المرور ما تزال مزدحمة. تسليت بمراقبة الشاحنات الهائلة الحجم وهي تتجه نحو الشرق محدثة اهتزازات على طول الطريق، فخطر لي خاطر غريب. سائق الشاحنات أيضا لا ينامون، فهم يرتاحون في النهار ويقودون طوال الليل لتحسين دخلهم. إذا أنا أيضا بإمكاني العمل ليلا ما دمت لا أحتاج إلى النوم. هكذا كنت أحدث نفسي. من وجهة نظر بيولوجية، لم يكن ذلك طبيعيا. لكن من ذا الذي يعرف الطبيعة حقا؟ نحن فقط نقرر ما الطبيعي وما غير الطبيعي عبر استخلاص الاستنتاجات من التجارب وأنا كنت عند نقطة تتعدى كل الاستنتاجات والتصورات لنقل أني عينة متجاوزة لمسار التطور امرأة لا تنام أو امرأة ذات وعي ممتد أنموذج مغاير للارتقاء في سلم التطور البشري جعلتني الفكرة أبتسم قدت حتى الميناء وأنا أستمع إلى الراديو كانت بي رغبة في الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية ولكن لا محطة كانت تبث هذا النوع من الموسيقى في أواخر الليل فكل الإذاعات متخمة بشربة الروك الياباني وبأغاني حب مملة في غياب الموسيقى التي أريد وجدتني مضطرة لسماعهم، وهو ما خلق لدي انطباعاً بأن انطلقت فجأة إلى مكان بعيد جداً، خارج عوالم هايدن وموتزارت. في النهاية، توقفت عند موقف السيارات الكبير هذا، جلت ببصري في العلامات البيضاء المخصصة لتحديد الأماكن، ثم اخترت الموقع الأفضل بالقرب من عمود النور مستغلة خلو المكان من السيارات، إذ لم تكن هناك سوى سيارة واحدة مركونة، سيارة قديمة الطراز بيضاء اللون ببابين فقط من ذلك النوع الرياضي الذي يحبذه معظم الشباب لابد وأن من بها عاشقين لم يجد ما يكفي من المال للذهاب إلى النزل وهما الآن بصدد ممارسة الحب داخلها ضغطت القبعة التي على رأسي إلى أقصى حد ممكن إخفاء لكون امرأة كي اتجنب المشاكل، ثم القيت نظرة فاحصة تأكدت من خلالها أن الأبواب مغلقة بالمفتاح. وفيما أنا أنظر حولي بشرود، عادت بالذاكرة إلى ليلة من ليالي سانتي الجامعية الأولى. كنت قد خرجت فيها مع رفيقي بسيارته، فحدث أن مضينا في المدعبات بعيدا. حتى أنه لم يعد قادرا على المزيد من الاحتمال، فأخذ يلح علي من أجل أن نمارس الحب معا. ولكني رفضت ما زالت صورتي وأنا ممسكة المقود بكلتا يدي عالقة بذهني أذكر أيضا أني ساعتها كنت مستمتعة بالموسيقى التي يبثها الراديو. إلا أني ويالا الغرابة لم أعد أتذكر جيدا وجه الفتى الذي خرجت معه وكأنه صار ينتمي إلى ماض بعيد جدا منذ انقطاع النوم عني بدأ ذكرياتي في الإضمحلال أمر غريب حقا كل قضت ليلة إضافية إلا وأحسست أن أنا تلك التابعة للزمن الذي كنت أنام فيه مثلي مثل جميع البشر ليست هي أنا الحقيقية وأن كل ذكرياتي لتلك الفترة ليست بالذكريات الصحيحة أحقا يمكن للأشخاص أن يتغيروا إلى هذا الحد سألت نفسي وكل هذا دون أن يعلم أقاربهم شيئا عن الأمر بالنسبة إلي مثلا أنا وحدي أعلم أني تغيرت وحتى لو فسرت ما يجري للآخرين فإنهم لن يفهمونني أو بالأحرى لن يصدقوني وإن حدث وفعل فإنهم لن يستطيعوا أبدا فهم هذا الذي أشعر به على وجه الدقة فهم في أفضل الأحوال لن يروا في أكثر من مجرد شخص يهدد أمن عالمهم الصغير المقام على الاستنتاجات بينما أنا فعلا تغيرت لا أعلم كم من الوقت مضى وأنا قابعة هنا في السيارة دون حراك، مغمضة عيني، متصلبة اليدين على المقود، غارقة في ظلام يقظ، لكني فجأة شعرت بحركة قرب السيارة، ففتحت عيني ونظرت حولي. كان هناك ظل في الخارج يحاول فتح الباب، لكن ولحسن الحظ وجده مقفلا بالمفتاح. بعد قليل أدركت أن هناك خيالين لا خيالا واحدا. خيالان اسودان يحاصران السياره من اليمين واليسار لم استطع تمييز وجوههما ولا ملابسهما كل ما امكنني رؤيته ظلان حالك السواد واقفان بجانب السياره التي بدت وهي محشوره بينهما ضئيله جدا كعلبه مرطبات صغيره شعرت بها تتمايل يمينا وشمالا بعد ذلك تلقى البلور الايمن لطخه من قبضه شخص ما أعلم أنه لن يكون شرطيا هذه المرة فالشرطي لا يضرب بهذه الطريقة حتما ما من شرطي يجعل سيارة غيره تهتز كتمت أنفاسي مفكرة ما العمل؟ كان ذهني مشوشا والعرق يسيل غزيرا من إبطي علي أن أشغل السيارة بأسرع ما يمكن المفتاح علي أن أدير المفتاح حررت يدي من على المقود وخطفت المفتاح خطفا أدرته إلى اليمين كليك كليك كليك. صرصر المحرك لكن السياره لم تشتغل. مرتجفه الاصابع اغمضت عيني وادرت المفتاح من جديد. لا فائده لا شيء سوى صرير حاد كذلك الذي تصدره الاظافر حينما تخبش حائطا متينا. سعل المحرك مرارا ومرارا دون ان يشتغل والان الرجلان من حولي مستمران في هز السياره. اشعر بقوه الاهتزاز تتضاعف اكثر فاكثر لا بد وانهما يريدان قلبها ثمه شيء ما غير عادي لو فكرت بهدوء فان كل شيء سيتحسن فكري فكري هدئي من روعك وفكري هناك شيء ما غير عادي غير عادي اقول لنفسي لكن لا اعرف ما هو الظلمه الشاسعه تحيط بروحي لم يعد بوسع الذهاب الى اي مكان يداي ترتعشان دون توقف أنزع المفتاح ثم أحاول إدخاله في الفتحة الثانية لكن ارتجاف أصابعي يمنعني أكرر المحاولة مرات ومرات فيسقط المفتاح من يدي أنثني كي ألتقطه فلا أستطيع لشدة اهتزاز السيارة وحين أعاود الإنحناء من جديد يصطدم رأسي بالمقود صدمة عنيفة ها أنا ذا أستسلم أحشر نفسي في مقعدي وأغطي وجهي بيدي وأغرق في البكاء لم يعد باستطاعتي فعل أي شيء آخر وحيدة بلا سند محبوسة في علبة الصغيرة هذه غارقة في بحر من الدموع عاجزة عن الذهاب إلى أي مكان إنها الساعة الأكثر إظلاما في هذا الليل وفي الخارج ما يزال الرجلان يواصلان هز سيارتي في كل الاتجاهات لحظة أخرى فقط وسينجحان في قلبها